1: ese cuarto escondido detrás del librero de la pieza de Hunger Lab, en este caso inauguramos este noveno episodio de nuestro podcast no es la forma donde toda la semana nos estamos dedicando cierto a comentar alguna serie alguna película alguna serie de la infancia en este caso porque estamos en este arco de series de la infancia cierto cómo está amigo mío cuando bien, no, bien. Pelado. Oye, nunca, nunca, sí, estoy pelado ahora. Te vi más brígido, güey, como... Sí, me
0: veo un hard, me podría ser una barba candado.
1: Sí, o esa es como de <risa> motoquero ahí? sin pera. O
0: como... Oh, como el Joe <risa> Exotic. Sí. El Joe Exotic. Oye, ¿nunca soñaste con tener un laboratorio secreto?
1: Sí, toda mi vida. Yo como que como, cuando era chico
0: pe que... pensaba caleta esa wea Como Oy. wea aquí podría hacer la wea, como
1: nada. Era, sí. era,
0: era un sueño.
1: Sí, definitivamente. No. ¿Cómo te lo explico? Bueno, más adelante yo creo que va a salir toda mi nostalgia porque lo que de lo que vamos a hablar hoy día es algo muy importante en mi vida y en mi infancia. Que ya sabe, ya sabe. Ya, bueno, igual en la en la
0: mía también. Después ya ahí lo vamos a, a comentar. Bueno, te voy a presentar para los que favor. no saben. Yo con quien estoy hablando aquí es el, el mejor eh, científico candidato a premio, Nobel, El premio nacional de ciencia, asesor del Minsal. Eh, del nuevo, por supuesto. Sí, que, que en Párez. realidad no, no, no se distingue mucho del anterior, sigue siendo lo mismo. Solo que no, hace,
1: hacemos los informes sentados nomás. Hacemos Eso, los informes ¿Para que estar parado? Como que
0: para que el ministro no sí. sea tan chico. Oye. Estoy con Mario Monge,
1: muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo también aplausos, estoy de que estemos nuevamente acá, un poco más, yo hay que confesar, estábamos con menos ánimo hoy día, estábamos hoy día así en la mañana en la reunión de pauta como apenas, como apenas muriendo, antes de tomar desayuno, Estamos armándonos, estábamos rearmándonos. Sí. Sí, pero esperamos que, que pasado el capítulo ya vayamos entrando más en calor y podamos seguir como con el espíritu de siempre. Y bueno, yo presento aquí a mi, a, a un gran amigo que tengo aquí al frente mío en el, la pantalla del computador. Y ustedes lo pueden ver a mi costado en, en, en YouTube, ¿cierto? Y también escuchan su voz. Es, ¿cómo, cómo describirlo? Ah, eh recuperado neonazi, como pueden ver por su facha. Oye, oye, puedo ser skin,
0: puedo ser skinhead antifascista. Ah, perfecto. El grupo skinhead antifascista. y. Sí, bueno,
1: entonces perteneciente a los grupos antifa que están en este momento moviendo el mundo, ¿cierto? También integrante de Anonymous. Y no olvidemos también su por lo que se destaca en este momento dramaturgo, excelente dramaturgo actor, director a esta altura yo ya no sé qué nos has hecho en tu vida amigo, así que les presento eh, a baja, Raúl eh, Riquelme Riquel Hernández <risa> <risa> Raúl Riquelme Hernández con ustedes muchas, eh, muchas gracias Mario muchas gracias oye, ha sido una semana en la que han pasado muchas cosas bueno, en general eh, en esta semana siempre pasan muchas cosas y como nosotros hacemos un capítulo semana a semana siempre sí. tenemos algo de lo que hablar y ya partimos un poco mencionándolo, corto. que es, la primera cosa, renunció Mañalich, aplausos porque renunció Mañalich, así se fue viejo conche su madre. Se puede... espérate,
0: es que, bueno, espérate, es que yo he estado leyendo unas weas que no. hay, hay personajes bien nefastos del segundo piso de la moneda, que el segundo piso de la moneda sacaron a Mañalich, en particular un señor de apellido, que en realidad no es un señor, es un weón que tiene 25 años, que es uno de los principales asesores del señor La Roulette, cuyo cuyo nombre es Salas Cantor. Salas,
1: no tengo Cantor idea quién es.
0: Salas Cantor, hijo de la ministra, ex ministra del deporte, Paulín ¿Sí? Cantor. Ya, es un hueón que está pitutado, que trabaja con la roulette, que no tiene experiencia y que ha sido eh, el gestor de los papelones más grandes de Sebastián este Piñera eh, dentro de esos papelones una salida de protocolo en Palestina en Israel eh, cuando tomaron preso a un ministro palestino porque él, se pasaron a Israel sin querer. Y lo tomaron detenido. No, si sí, es una wea así, brutal. Y Oye, pero el, espérate, show, el show comunicacional de Cúcuta, cuando ah, viniera a hacer de Superman con los sí, derechos humanos en Venezuela. Bueno, qué estúpido, eh, eso fue gestado por este señor Salas Cantor.
1: Y, y, y él es el que inventó estas cosas entonces, como esta, estas acciones. que, que O sea,
0: que... claro, comunicacionalmente es quien está detrás de esto. Y es quien también habría... Eh, eh, sugerido, de alguna eh, manera presionado. O... claro, ahí está, un reportaje en la tercera esto yo no, no estoy hablando, wea. Eh...
1: Como, como por lo general como Esperamos por lo general que no esté hablando, wea, cierto sí. eh, Brigio, no tenía idea de este de este dato, de este señor Cantor o Cantor, o como Salas, wea. Salas Cantor y bueno, pero de todas y, maneras y lo aman, lo ama, lo ama y, la roulette lo aman, me imagino que eh, sí. Ampuero, Piñera, es como pero de todas maneras se fue Mañalich es eh, un pequeño una pequeña alegría dentro de toda esta tragedia que estamos viviendo, ¿cierto? Y pequeña. ahora le van a hacer un homenaje. Le van sí. a hacer le quieren hacer un homenaje. Ya, pero Yo es, no es que es que increíble. Y bueno, es que igual de todas maneras tampoco me impresiona porque la derecha mm. es como experta en homenajear eh, asesinos, criminales, eh... Esta
0: gente le hizo un homenaje a Krasnov, así sí. que pero, no me sí, no, me no lo ni una
1: wea. ¿Homenaje a Krasnov? ¿O no? no? Fue el de Jaime La B, la B lo hizo. También. Ah, hubo un homenaje a Jaime Guzmán en la Universidad Católica que tuvo varios expulsados que se mandaron después un carapal. Y conocido, a nuestro, conocido, conocido nuestro. Y conocidas nuestros. Conocidas, sobre todo sí, conocidas. Sí. Con, saludo para, para
0: Constanza Pez
1: <risa> No sé si quería revelar el nombre, pero... Puta la bien, weá, pero... ya cortan después. Sí. No, sí, pero oye, yo creo
0: que eso es algo de estar orgulloso. Sí. Yo creo que la, la Connie, ¿sabes qué? Yo creo que la Connie está very proud.
1: Oh, sí, sí, es verdad. De, ese,
0: de esa hazaña.
1: Es verdad. Bueno, renuncia a Jaime Mañanich. Entra que lo, yo creo que era como obvio, pero entra el doctor mm. Paris, que ya llevaba más o menos un, un mes haciendo campaña para, para llegar a este puesto, eh, básicamente. Y... Corneteando, dirían algunos. Sí, no, pero no. Yo no, 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 yo no, no dije. No, no tan algunos. misóginamente ni tan machucamente.
0: No, porque no lo digo así, lo digo como él daba placer, ¿no? Como que le daba placer a la otra persona. Sí, pero sigue siendo, falocéntrico, pues, amigo. No sigue siendo falocéntrico No lo sé, no lo sé podríamos entrar en una discusión. Bueno, pero, pero, bueno, eso sí es lo que o no?
1: Ya, sí. <risa> eh, entra Doctor París con una estrategia comunicacional bastante más adecuada, diría yo, y más eh, como para, para ser un ministro de salud y comunicar una cuestión bien grave, ¿cierto? Que a también, porque hay que, hay que destacar esas cosas de dos maneras, aunque uh -huh sepamos que París sigue siendo igual de nefasto en otras áreas al menos comunicacionalmente ofrece un poco más de tranquilidad y amabilidad hacia la población de hecho el otro día te acuerdas que comentamos cuando yo vi que le preguntaron sobre la como si estábamos en el pic o en una meseta o no sé qué y el doctor París dijo ¿sabes que en realidad es una irresponsabilidad que yo doctor te dijera eso. Doctor París,
0: doctor Mario ¿te estás dando cuenta cómo te dieron vuelta estos
1: pero sí, bueno, sí, así se le dice simple, ¿no? Doctor París Ay, eh. pero el
0: Mañalich no le decía el doctor Mañalich bueno pero Epidemiólogo con, de la Universidad Mac con, McMaster convenga,
1: con, Convengamos que el doctor París Esa eh, es como su marca registrada bo, como, como doctor Simi como Sí, doctor una Simi. cosa así no, pero Doctor Simi en el corazón eh,
0: Doctor París en, en fin, dejemos de hablar En otro lado Porque cachaste <risa> Ya sí, verdad
1: Sí Sí, <risa> nos dicen aquí por internet. Es no, verdad. Francisco. Igual el weón se llama Oscar, sí es verdad. Oscar Enrique. Oscar, eh, Oscar Enrique Paris. Ni siquiera se llama Enrique, porque tú cacháis que la marca Enrique Paris que está vendiendo es como de ese doctor asociado como al allentismo y que la gente como que se crea la fake news de que... De el que hijo, ¿no? Pues el que hijo, ver. sí es una weá así y no tiene nada que ver, pero igual es interesante que lo intenten, cacháis, como que algo están tratando de hacer ahí. Ya, pero ¿sabéis que Dejemos de hablar de esta persona porque no, ya, no se merece más tiempo. Que lo funaron, se lo funaron, sí. lo sacaron del closet además. Sí, otra cosa de la que podríamos hablar bastante rato, pero no sé tampoco Polémico. si nos deberíamos detener en eso. Sí, eh, verdad. Investiguen, busquen por ahí, fórmense su opinión al respecto. Eh, es bien es bien grave lo que estaba pasando ahí y como que siento que lo sepultaron sí Así lo que... sepultaron súper super rápidamente y sí.
0: nosotros también sí. lo vamos a sepultar <risas> sí, sí, porque, porque nos no están quiero, no. llegando
1: unos cheques del ministerio Sí, sí. Yeah. anoche se la parte del ministerio de salud cuéntanos y que me, y, y, y que me disparaban
0: Uy. porque
1: descubrí un secreto del ministerio de salud
0: de Mañalich o de París no sé
1: no sé no me acuerdo solo yo solo creo que me... ellos dos
0: tienen hartos secretos
1: solo que me disparaban en el pecho y que yo pero que yo sobrevivía pidiendo ayuda y, wow. y, y, y después y no me acuerdo más, bueno, filo, eso soñé. Eh, ¿Qué puede pasó inventar, anoche? ¿eh?
0: Puede inventarse igual. Sí,
1: sí, pero en el futuro. Eh, <risa> okay. Anoche nos enteramos de que la PDI le disparó a Carabineros. Oye, esto, <risa> esta weán, yo creo que es como la guinda
0: de la torta y como que no, nos corona así como... Eh, um un país de mierda, pero así como, mira, mira, mira lo que pasa y a estos gobernadores bueno le quieren dar la droga en serio
1: sí, mira el así bien simple dice aquí en una nota del de desconcierto que a las 23 horas del día de ayer, en medio de una persecución que se inició por la investigación, por la sección de investigación policial que de, de los Pacos ¿cierto? después de un robo en una zapetería en Avenida Conchitoro se unieron a esta persecución los PDI, y porque recordemos que estos pacos trabajan de civil, lo, de los que estoy hablando, entonces, incluso después de haberse identificado, según dicen, los PDI les dispararon a los carabineros en medio de esta persecución, en un, como se ha dicho, confuso incidente.
0: Confuso incidente, me encantan los confusos incidentes, siempre sí. que esconden, esconden cosas más oscuras de las que aparentan. No, pero ¿sabéis
1: qué? Yo creo que esto es como... Una estupidez nomás, como que yo creo que probablemente los Pacos <risa> no supieron identificarse bien o no dominan el lenguaje para lograr una identificación como correcta. Ya, pero weón, pero eso no, no implica que haya que dispararle. ¿O quiénes, quiénes dispararon primero? ¿Los Pacos? No, 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 si sí, la PDI disparó, eso es lo que se dice, la PDI disparó. ¿Pero, ¿pero por qué pacos. disparan? Como, ay, te identificaste
0: qué? mal, te disparo. Pero pero lo que pasa es que no estaban, en copaculo,
1: o? estaban en medio de una persecución en Cachay eh. sí, y los Pacos iban en una van o en un furgón
0: que, que no era, era de Paco. Decir, que no era
1: de Paco, y ellos tampoco ah, estaban vestidos de Paco, ¿cachai? Uh -huh. Y porque supuestamente era como una operación, un operativo especial. Ahora, si me lo preguntáis a mí, yo creo que capaz que los Pacos hayan sido parte de toda esta cosa, y, y nos la están vendiendo como de que hay como un confuso incidente, pero en, en realidad la PDI está como que los cachó, no sé. Yo creo, yo que, creo wea... que, mira, yo tengo mi tesis. Ya, dale.
0: Mira, mi tesis es que, y aquí voy a repetir la palabra, es que lo, los PDI están a favor de la manifestación Un violador en tu camino y quisieron dispararle a los pacos por presentar una denuncia contra las tesis. ¿Por qué cachaste esa wea? Sí, que sí. los pacos están denunciando las tesis porque ah. incitan al odio. Entonces yo digo, es una performance que se ha hecho en todo el mundo. Es una performance que ha sido alabada por movimientos feministas, transversales, en todo el puto mundo. ¿Y quién va a denunciar las tesis? Unos pacos culiaos. Que... <risa> Unos pacos culeados ordinarios que no tienen nada mejor que hacer, que todavía no sabemos quién le disparó a Gustavo Gatica, a Fabiola Campillay y estos hueones dicen, ya, ¿sabéis qué? Esto, esta, esta wea es la que nos deshonra. hueón, ustedes mismos se deshonran, o sea que como de sí. atacar el... no ir no al origen del problema.
1: No, pero también gallero. es que no sé, ya sabes que no sé qué decir de esto porque sinceramente no tiene como no tiene sentido puta, ¿cachai? No, no hay nada no, no no hay ninguna lógica en sus acciones no hay ninguna decencia, ningún profesionalismo ninguna ninguna acción que sea lo mínimo como que se condiga mínimamente con la institución a la que supuestamente representan que son como las fuerza como de orden del país ¿cachai? que que yo yo me imagino que en un ideal, que, que por supuesto probablemente no sucede en casi ninguna parte del mundo, pero en un ideal tiene que ser una institución como decente, con una actitud ciudadana. O sabéis o sea, que como...
0: yo pensaba que el abuso policial va a existir. Sin embargo, por ejemplo, en, en Estados Unidos, no sé qué, como que ocurrían las weas o y e Inmediatamente se sabía quién era y se identificaba, sí. ¿cachai? Y de hecho Trump, eh, fir Trump pues, weón, firmó unas weas como para investigar a la policía, no sé qué, sí. y es como, weón, ni piñera, po, ni piñera ha hecho esa wea, entonces... Más, somos más a la derecha que Trump, yo creo que es sí. Que lo,
1: es que lo que pasa ahí también tiene que ver como con la historia de nuestro país y las fuerzas armadas y de orden, pues, ¿cachai? que acá la, estas instituciones tienen todavía secuestrada la, la, como judicialmente y mm. legislativamente al país porque venimos de eso, pues no olvidemos de que el país en el que vivimos ahora fue construido por esa facción de, del país, pues ellos se protegieron a sí mismos con leyes, se protegieron a sí mismos con facultades, ¿cachai? Entonces, seguimos todavía nuestra democracia de alguna manera sigue secuestrada por las Fuerzas Armadas y Orden y bueno, yo me acuerdo que la otra vez leía un artículo a propósito de una, de una propuesta que estaba escribiendo, de que la real como transición a la democracia en Chile no se va a poder producir hasta que las policías y los y, y los militares no puedan ser juzgados en un en un juzgado civil, ¿cachai? Hasta que no, pues no hasta, que puedan, como, hasta que puedan ser juzgados, hasta que puedan ser juzgados. Ese momento va a ser en el que realmente vamos a transicionar a la democracia porque en ningún país democrático realmente, sí que se puede hablar de eso también, pero en ningún país democrático realmente eso sucede, ¿cachai? Y y bueno, ahí podéis sumar la, la, el tema de la constitución que yo también creo que es parte como de ese proceso de transición, mm. etcétera, pero nada, no. en fin, confuso incidente entre PD y Carabineros. <risa> ayer bueno, en eso vez. es lo que, eso es lo que esconde por lo general los confusos incidentes. sí Y para seguir, eh, tenemos que hacer un mea culpa en este programa, un mini mea culpa. Mm. Caímos en una en un titular, eh, en un clickbait. En un clickbait, exacto. Que se le conoce, eh, que le dicen. Que le dicen, que clickbait sería como... Ya, fin, no lo voy a traducir. Eh, ahí ustedes lo buscan en la casa. Eh, <risa> Googleenlo, como Google. Cristóbal Briseño. <risa> Googleen, mija. mi hija Que era este asunto de lo que el viento se llevó, ¿cierto? Con HBO Max, que... Si bien efectivamente HBO Max retiró temporalmente lo que el viento se llevó de, de, de su plataforma, lo hizo solamente para volver a subirla, pero con este mensaje y con este como estudio eh, previo a la, a, la, a la exposición de la, de la película. ¿Cachai? que era lo que hablábamos de este disclaimer? Con, una, con un... un claro disclaimer. Sí, también si quieres saber eso lo puede googlear. Eh... Y nada, pues caímos en eso, o sea, no la sacaron finalmente, y mucha gente eh, durante esta semana cayó en esa fake news. Como...
0: Incluyó Evelyn Matei, eso cuando eso mismo, Iba. <risa> cuando, pe... cuando estaba peleando con Alejandra Matus, oh. eh, muy irracionalmente esta señora le sí. dice: Ahora ya no se puede hacer nada, ya no se puede decir nada, ni siquiera se puede ver el viento, que se llevó <risa> y él, acusando censura y él, como señora, eso no es censura, sí. censura es lo que, eh, que lo hace que la, la autoridad. Ve general no
1: Sí, pues, amigo de su papi. Eh, y de ella también. Y de ella, por supuesto. Eh, así que nada, pues, eh, no nos retractamos de eso. Igual generó una buena discusión interesante a la que después Raúl compartió en sus redes sociales y yo los invito a ver un vídeo del gran te lo resumo así nomás, que es uh -huh. acerca de la cultura de la cancelación, que abre bastantes puertas a la discusión. Así que los invitamos a... Y es a
0: bacán meses. porque es como, es, eh, no sé si el loco se mantiene en una postura. Igual juega como sí, como sí. que contrapone tesis, ¿sí, ¿cachai? Eh, es, es, un que video es como, de 13 es como, es como minutos.
1: dialéctico, como que va de un lado a otro. Eh, es interesante.
0: Sí, pero entretenido, sí. como que al final te
1: da para pensar. Exacto. Eh, mm. Sí, oye, y antes de pasar al tema... Eh, y bien brevemente en realidad, porque creo que no quiero correr el riesgo de ser como un poco respetuoso con esto, no, pero nada. Dale. Eh, a la comunidad teatral, y yo sé que quizás no todos los que nos escuchan son teatristas eh, pero la comunidad teatral y de artes escénicas en Chile y de artes en general, uh -huh. eh, tiene tuvo una pérdida muy importante esta semana, y aquí en el programa igual nos gustaría... Eh, hablar de esto un poco como manera de sí. eh, un pequeño homenaje, ¿cierto? Muy pequeño, la verdad. Una, una persona que, que
0: con Mario, si bien no nos hizo clase, compartimos bastante. Yo, sí. yo por ejemplo, por mi parte, con el grupo que trabajo, que se llama Complejo Conejo, esta persona que voy a decirlo es, su nombre es Germán Droghetti, eh, histórico diseñador del Teatro Municipal. Siempre nos dio su apoyo, siempre se quedaba en los conversatorios hasta el final. Eh, muy simpático, siempre con mucho humor, no iba cuando estamos trabajando en la sastrería, pasó muchas veces. A mí, a mí también me tenía mucha buena, tuve un par de buenas conversaciones con Germán mm. Droghetti. Y, y es una, una pérdida que de verdad se siente mucho Sí. Y que da mucha rabia porque, de no ser por este manejo tan negligente que está teniendo el gobierno, uno dice, a lo mejor esto no hubiera pasado. A lo mejor sí, Eso. pero a lo mejor no. Y en ese en ese espacio se genera esta rabia mezclada con pena mm. y sobre todo eh, con una persona que, que todavía tenía mucho, mucha carrera...
1: Sí, por delante y, y, y como muy importante para mucha gente, formador mm. de generaciones y generaciones de diseñadores de teatro, eh, diseñadores escénicos, eh, Germán Drogetti que no, no hemos creo que no hemos sido tan precisos con la información ahora porque quizás estamos un poco eh, emocionados, eh, un poco alterados emocionalmente, pero mm. eh, fallece hace el día de ayer, creo, ¿no? Sí. ¿Ante ayer? ¿Ante ayer? Sí, ya se me pasan sí. los días volando. Ante ayer, eh, eso como de las 11 de la mañana, pareciera, según lo que a mí me llegó la información. Sí. Eh, después de haber estado luchando contra el coronavirus en su cuerpo por dos semanas más aproximadamente, mm. eh, fallece Germán droguetti destacado diseñador escénico. También lo conocí personalmente, como dice Raúl, lo conocimos en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Compartí con él muchas veces, informalmente, como en... Eh, en un espacio de conversación que se da en esa escuela que es en la, en la, secretaría, ¿cierto? Que, porque él siempre estaba ahí porque ahí estaba más calentito y él tenía su sillón ahí donde se sentaba a tomar café y a conversar con la, con la, la Mónica la, 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 la Sí, que son ahí las la secretarias y en realidad quienes uh -huh. mantienen funcionando esa escuela. Uh -huh. eh, y ahí puede compartir bastante. Siempre tenía algo, algo divertido, algo interesante que discutir, que decir. También puede trabajar con él en un egreso como de ayudante. Uh -huh de actuación, y él estaba en cargo del, mm. del diseño, nada eh, muy sentida su partida, mucha gente a la vuelta quizá de que podamos no sé, volver a esa escuela, que yo trabajo ahí de ayudante generalmente o volver a trabajar o estudiar, vamos a
2: mm.
1: a sentir ese vacío y también esa necesidad de haberlo ojalá despedido como corresponde sí, en verdad. el teatro, lleno de gente como solemos hacerlo, así mm. que nada un pequeño eh homenaje mm. eh, y bueno, esto no estaba planificado en, en la pauta, pero vamos a hacer un, un pequeño como por lo mismo una, 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 un pequeño corte aquí antes de pasar a la siguiente sección, por favor Francisco
2: Entra bajo tu propio
3: riesgo pasa por la puerta blindada donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás. en este laboratorio
1: ya, estamos de vuelta con este laboratorio <ríe> donde vive un niño genio. Eh, y de día arruina esto. sus inventos, Exacto. los hace trizas. <ríe> Esa canción en mi cabeza ha estado presente toda mi vida y de vez en cuando me encuentro cantándola así en mi, en mi cabeza o, o, o hacia afuera, ¿cierto? Pero bueno Mario, eh, todo puede suceder la... aquí Exacto. en Dexter's Lab. En Dexter's Lab, porque para que rimara la canción, pues, había que, era mejor dejar eso que en el laboratorio de Dexter. Que no?
0: Todo puede
1: suceder aquí,
0: en el laboratorio de Dexter.
1: Bueno, en fin, vamos a hablar de esta gran, gran... Gran serie animada, como muy querida por mí personalmente, eh, muy Cuéntanos, importante Mario, para mi infancia. ¿tú tienes, ¿Tú tienes ahí la, la presentación
0: esta Sí, semana. sí,
1: estoy con mi, con mi torpeo de Wikipedia. Y además... Pero me con, encanta,
0: por favor. Con
1: lo, que, con lo que pude averiguar que no hay tanta información realmente así como teníamos la semana pasada de la chica mm -hmm. Superpoderosas, que había un documental y todo, ¿cierto? Sí, pero pues, aquí tenemos la información que vi en un par de videos y, y, también, y también que está aquí, que en realidad la de Wikipedia está bastante completa. En fin, el laboratorio de Dexter es una serie animada que se estrena eh, primero el 95 y el 96 con cuatro cortos transmitidos por Cartoon Network en estos digamos What a Cartoon, ¿cierto? Uh
0: -huh. que es donde
1: solían probar las series para saber cómo les iba a ir del futuro pero finalmente la primera temporada se estrena en abril de 1996 esta serie animada creada por Gendy Tartakovsky, que ya conversamos sobre él la semana pasada, cierto, por su participación en Las Chicas Superpoderosas y que también cuenta con la participación de Craig McCracken en muchos de sus capítulos uh -huh. como director o screenplayer, etc es una serie animada como dije que cuenta con cuatro temporadas eh, y que llega a su fin el 2003, sin embargo en esta última temporada no cuenta con la participación de Yandy Tartakovsky, eh, y que además, digámoslo, es una de las series fundacionales, y esto no es no lo digo yo, sino que es una cosa como objetiva de la lo que hoy conocemos como la animación original de Cartoon Network. Mm. recordemos que Yandy darth y clay McCracken, entre otros entre otros y otras estudiaron en calarts que hablamos un poco de este instituto la vez pasada cierto que es el instituto de artes de california fundado efectivamente eh, por walt disney en su tiempo eh, y qué es que año fue esto todo, ¿de qué hablando? los sesenta cincuenta calarts Cal... mira te sí. lo digo te lo digo inmediatamente güey sí bueno mientras será... ah, ya yeah. Ya, Así
0: 1961, y que ha dado sí. y, que, y que ha parido CalArts, grandes eh, animadores, no solo de los años 90, sino que también actuales De la
1: actualidad, sí Dentro de, hecho, de se esos... Le, se le llama, a, perdón, se le llama, sí. ult, en, hoy en día se le llama CalArts como a un estilo de dibujo Que estamos conociendo hoy día, por ejemplo, con Steven Universe, con eh, Gravity Falls, con Exacto. Eh, Hora de Aventura, que son... Eh, todas estas animaciones son de alguna manera producto de estudiantes de esta universidad, como lo es la gran Rebecca Sugar, que también a su vez fue alumna de
0: Gendy Tartakovsky. Tartakovsky. Y que, sin ir más lejos, yo tengo un libro, por ejemplo, que es como el arte de Steven Universe, y el prólogo de ese libro lo hace Gendy Tartakovsky, el creador de eh, Laboratorio de Dexter, y ahora últimamente tiene una serie de películas
1: que son Hotel Transilvania... Mm. También son de Gendy Tartakovsky. Sí, recordemos que también Genndy Tartakovsky fue creador de grandes, grandes animaciones como Samurai Jack. Y mm. que es muy, muy increíble que en algún momento podríamos dedicarle quizá si nos da la gana algún capítulo. Y, sí, otra, sí. y otra grande que es Star Wars Clone Wars.
0: Una serie de frente. culto
1: de capítulos muy cortitos que lo daban en el Cartoon Network
0: que son dos temporadas que luego quedaron fuera de canon pero que yo diría que hay que ver y rever porque tienen un mensaje un, un, una tesis sobre bueno, en realidad no sé no si es una tesis que están descubriendo la rueda pero pero cuando pero como muestran la guerra las guerras clon eh, de Star Wars eh, es muy bacán porque no, no hay, no sé si hay tantos buenos y malos, sino que hay lo, lo que causa la guerra, como mm. el dolor de la guerra. Podemos, podemos ver eso. Además de unos capítulos maravillosos, hay un capítulo en el que no habla, no hay, no hay ni un texto, que es el capítulo de Mace Windu, que se enfrenta a Dirge, que es un cazarrecompensas creado especialmente para esta serie. Muy mm -hmm. como una armadura gigante, y toda la pelea entre Mace Windu y Dirge es eh, en silencio. Un capítulo que no sé cuánto durará eh, cinco minutos, pero es, es es una joya, una joya que pueden encontrar en YouTube también.
1: Está completa sí. esta serie. Sí, yo creo que hay que verla. Capaz que nos peguemos ahí un viajecito por el podcast por Clone Wars, creo que sí. me gustaría. Sí. Sí, podríamos invitar ahí a algún, a, a algún buen invitado fanático de Star Wars para que nos ayude a, a analizarla. Eh, okay. Bueno, continuaré un poco, de, y eso que solo, ni siquiera hemos entrado a hablar de la serie, solo como de su importancia. Póngale. También el eh, Laboratorio de Dexter se destaca porque en su equipo de trabajo o por su realización pasaron grandes animadores que hoy en día reconocemos como creadores de animaciones muy importantes para nosotros. Eh, por ejemplo, eh, tenemos a Butch Harman, que mm, creador es, de los
0: padrinos mágicos.
1: Exacto. Y de otras animaciones como Danny Phantom eh, etcétera, pero por supuesto muy conocido por los parios mágicos también pasó por ahí eh, Rob Renzetti, creador de La Robota Adolescente, que también es una de las... ¡Wow! De, de una muy buena serie animada, y que también participó en The Powerpuff Girls que son las chicas superpoderosas y por último tenemos a Seth MacFarlane más conocido como o sea, más conocido por ¿Sabes quién es? Seth
0: McFarlane Seth pero por supuesto, el, el, el creador, <risa> el creador de eh, Family Guy. Family y de Guy. American Dad. Y, y de eh, Cleveland
1: Show. De Cleveland Show. Sí, así que. También es de decir, Cleveland
0: Show. Sí, pues
1: si sí, mm. Cleveland Show eh, se desprende de, si no me equivoco, Tienes de toda la familias. razón.
0: Ya, estoy confundiéndola sí. con otra serie.
1: Sí, en el fondo, podemos darnos cuenta que el laboratorio de Dexter, no solo fue una inauguración de alguna manera de un nuevo estilo de animación y de una nueva como generación de animación de Cartoon Network, sino de una nueva generación de animadores y de creadores de series de animación que nos han, eh, que han seguido creando contenido hasta hoy en día y de alguna manera son como los papás de esto, por así decirlo. Eh, bueno, puros hombres igual, ahí, ahí, sí, hay, sí, es sí. otro tema, pero pero sí, había que decirlo. Y eh, ¿Cómo funciona esto de la inauguración de un, un nuevo de un nuevo de una nueva generación de animación por la otra y de este? Sucede que hasta mediados de los 90, Cartoon Network básicamente se dedicaba a transmitir y retransmitir. <risa> Eh, series de Hanna-Barbera pues Recordemos que Hanna-Barbera, si no me equivoco Tú lo dijiste la, la vez pasada él, Era como el, que el, como el, Era de Hanna-Barbera o pasa Era así. el estudio, claro, después pasó a ser Estudios estudio Cartoon Network era, era... y Dale. O sea, se dedicaban a, a transmitir, por ejemplo Los Picapiedras, ¿cierto? Eh, los Supersónicos, Scooby-Doo Que son grandes animaciones Que también las pudimos ver en su tiempo nosotros Eh pero de alguna manera estaban un poco estancados o estancadas, ¿cierto? en este, en este proceso o en estas animaciones antiguas y no sabían cómo, cómo continuar y el laboratorio de Dexter llega como una nueva opción o una nueva forma de, de hacer animación gracias a, a Jenny Tarkovsky. y el éxito que tuvo fue significativo en la aparición de nuevas animaciones y ahí, por ahí tenemos de la que hablamos la semana pasada, ¿cierto? que son las chicas uh -huh. son poderosas y así en el futuro eh, así que de alguna manera le debemos un poco nuestras series de la infancia, al menos. Yo, creo que, yo creo que bastante. A <ríe> Jennifer Tarkovsky, ¿sí? Eh, y a su laboratorio de Dexter. Bueno, ahora, el laboratorio de Dexter. Eh, ¿De qué se Profesor, trata? Profesor, continúe, yo
0: estoy
1: aquí. <ríe> Raúl, Raúl no hizo la tarea, así que. <ríe> no, no es que no, no hice la tarea, no, te, te, te correspondía.
0: Ah, yeah. sí, ah, te estamos sacando trapito al sol aquí con, la, con, con nuestros amigos <ríe> en la casa, Mario.
1: <risa> no, 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 tranquilo. Oigan, tranquilo, chicos. mi amigo. Sí, eh, sí, sí. ¿Qué, ¿De qué se trata el laboratorio de Dexter? Cuénteme, es muy cuénteme, Es bro. un personaje que se llama Dexter. Que no sabemos exactamente su edad. Entendemos que es adolescente al parecer, o niño, no tiene una edad aproximada. Un preadolescente, yo como diría preadolescente. que tiene
0: como 12 sí. años. 12, sí, una 13 cosa así. Años
1: que es un niño genio, así de simple, como lo decía la canción, ¿cierto? Eh, y que tiene un laboratorio escondido en, el, en su casa y en el sótano de su casa, que es un laboratorio de dimensiones desconocidas. Eh, no sabemos qué tan grande es y que en cada capítulo nos sorprende como con nuevas cosas. Pero que tiene una hermana, que es Didi, que es uh -huh. esta chica rubia, ¿cierto?, con vestido de bailarina, eh, que por lo general está metida en su laboratorio causando caos, apretando botones y de alguna manera perturbando el trabajo de Dexter y esa, digamos, es la, es la premisa, premisa. <ríe> porque de alguna manera Dexter ocupa o, o hace uso de, de esta como premisa de la comedia donde existe como una un mundo nomás y el resto son como situaciones cómicas que suceden dentro de este mundo pero que no lo alteran Sino que... no, po.
0: Eso, eso, eso eso me llama la atención y que a diferencia de las chicas superpoderosas, donde el discurso parece ser lo más importante en el laboratorio de Dexter, eh, hay un absurdo en la trama de los capítulos en las que al final, por ejemplo, los capítulos que estaba revisitando, que estaba viendo, al final como que nos vuelve al inicio, po, no vuelve a como estaba al principio el personaje. No. Cambia totalmente, porque además los capítulos son más cortos, los capítulos del laboratorio de Excel. Son de 6 minutos, 6 minutos, minutos y medio, 7 sí. minutos. Y las chicas superpoderosas poderosas son como 11 minutos, 12 minutos. Bueno, es. eh, en esto como que veía en el que... ya Bueno, después voy a contar otro, un, un capítulo, pero... pero... Ah, no, espérate, voy a contar eh, muy brevemente, porque después viene cuando hablamos de los capítulos que tenemos que contar, <risa> sí, sí. Que, al, que Dexter como que se vuelve loco un poquito, como que empieza a flipar con, con, la, con su imaginación y al final te queda loco, así como sí, paciente. Pero, no, pero, no vuelve pero, a, a... No recupera la cordura.
1: Pero en el siguiente capítulo todo vuelve a cero claro, de alguna obvio, manera. obvio, ¿Cachai? obvio. Porque no es tan importante. Lo importante es como la historia que se cuenta con esto y la sí. comedia que se hace en el fondo. Es mucho más importante la comedia y eso, eso es bacán en Dexter uh -huh. de alguna manera porque el, el, el humor es lo central, ¿cachai? como como... Y, y cuál es la historia, es lo central más que otra cosa, que quizás de alguna manera la hace menos política como decías tú, que, que la chica superpoderosa que está claro, puede como, ser. como apuntando ah. hacia ciertas como nociones de la sociedad hacia ciertas eh, cosas que los niños tienen que ir descubriendo ¿cierto? O, o, o ofrece como un espectro de casi ideológico para poder abordar un tema no, Dexter es mucho más mucho más simple en ese sentido mm. pero también lo entiendo porque porque es fundacional, po, ¿cachai? Eh, sí, po. Nos está más preocupado de que esto funcione, me imagino yo, a que... ¿Sabes pues qué?
0: Yo sí creo que también tiene que ver con la, con las aspiraciones y como con, con la volada del Gendy Tartakovsky, sí. que es distinta a la del Crime McCracken. Sí,
1: definitivamente.
0: Que, que si bien los locos son trabajan juntos y todo, pero está claro que tienen volada más o menos distinta. Como que sí. Dexter profundiza mucho más en ese humor, que es como para adultos, ¿cachai? O... O en el absurdo, en el, en el sinsentido de que, de que hay tramas que son completamente imposibles, ¿cachai? O sea, igual son, son monos animados, ¿cachai? Tienen esa sí, libertad. Sí. Pero me refiero a que de verdad aquí son como weas disparatadas que rompen como con las mismas reglas de la sí, serie. A veces. La misma,
1: sí, po, se, 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 como se transgrede a sí misma un poco, como uh -huh. en su, en su propia premisa o en su propia realidad. Sí. Sí, solo como pero, pero aún así
0: eso eso funciona.
1: Sí, sí, definitivamente, sí. Solo como una, una cosa, datos como históricos de la serie, eh, para Gendy Tart Tartakovsky esta serie parte como un dibujo de un personaje de una chica alargada y con vestido y unos moños, que sabemos que después la Didi. conocemos como Didi. Didi es lo primero que Gendy Tartakovsky imagina mm. en este y eso es lo interesante, creo. Me parece. Y eso un, cuando un hace, hace
0: él hace algún él
1: hace algún piloto para acá eh, o no? Esto, como esto, con Didi. Si, si no me equivoco, esto lo hace en la universidad, pero entiende de que necesita otro personaje para hacerle como un contrapeso. Un contrapeso. Un contrapeso o sea. Entonces decide dibujar o inventar un personaje que es de alguna manera todo lo contrario a Didi. <risa> entonces Vajito. qué imagina un cuadrado. Ya. Yeah. eso. Eh, Dexter está basado en un cuadrado si ya. te das cuenta es como sí, sí, sí. eso y tiene como pelito y los brazos salen del cuadrado Oye, y, sí. y, y que es lo interesante además que es muy fácil de dibujar ¿Cachai? Como que no... Y, y de hecho, eh, era una de las cosas que Kenneth Tarkovsky valoraba más como de ese, de ese trabajo que él había hecho, que era como universal. Cualquiera podía dibujar a Dexter, ¿Cachai? Porque sí, no tenía ninguna... De, otra... hecho, de hecho, tengo tengo un, una anécdota que me recordé cuando yo
0: era chico. Yo dibujaba a Caleta Dexter, po. Y resulta que a mis papás les encantaba que yo dibujara a Dexter. Entonces hubo una época en la que donde sea, mierda, que yo dibujaba caleta, igual ahora he dibujado, dibujo menos en mi vida, pero dibujaba mucho cuando chico, la primera cosa que hacía, demasiado. Y hubo eh, un tiempo en el que yo dibujaba mucho a Dexter, y, y a donde fuera que íbamos, donde sea que fuéramos, <risa> me mi, mi... <risa> papá nos decía, me decían como oye, pero dibuja del Dexter, y yo tenía que dibujar Dexter a, frente a toda la gente, así quien fuera. Era como tu talento. Era, claro, como weón, dibuja de ya, ah, que dibuje a Dexter, que dibuje a Dexter. Así, Igual, lo que, ya. lo que
1: no sabían tus papás era que dibujar a Dexter no exigía ningún talento particular en el dibujo. No, no. no es <risa> según, estoy hablando según Geni Tartakovsky. Claro, no.
0: está bien. Eh.
1: <risa> pero eso
0: no lo sabía la...
1: Sí, eso es verdad. Bueno, la, la cosa es que eh, aparece este personaje que termina siendo Dexter y que en inglés ojo, en inglés Dexter tiene un acento que es como un acento alemanoide o medio como austriaco y para lo que Genny Tarkovsky, cuando le preguntan sobre esto, dice como, bueno, no sé, eh, todos los científicos tienen que tener un acento. Y es como un acento, ¿cachai? Ese era como su ima el imaginario, como del científico loco, ¿cachai? Entonces... Y ¿cachai? Que lo, lo tiene en español en los
0: primeros capítulos, sí, el doblaje pero, de. Tiene otra. Pero se, voz? Va, per pero se va perdiendo. Otro, es que tiene otro, otro actor que lo dobla.
1: Sí. Eh, después cambia, el eh, sí. Eso. Sí, pero pero la me da mucha risa como esa lógica, como da lo mismo, como que puede haber un personaje que es parte de la misma familia, que también es gringo al parecer, pero tiene un acento porque es un científico y da, y, y, y da exactamente lo mismo, ¿cachai? A Exacto. eso vamos como con transcribir las reglas como de la lógica y de la realidad sí. para hacer esta serie, que eso es lo más interesante porque además, si uno ve como Dexter tiene su laboratorio, que está como detrás de su librero, de su pieza, sí. y que la weá es más grande que toda la casa Sí, como y la casa es grande, chica y la casa no es chica, ciudad, pero sí. ¿cachai? y y él viaja por tubos y hay incluso tiene como una parte de un laboratorio abandonado que aparece como en un capítulo que es donde están todas sí. sus creaciones abandonadas, etcétera tiene el, el universo que construyen es infinito, de alguna manera, ¿cachai? Y sí. además tienen personajes secundarios que son muy interesantes, como su como la mamá, el papá, que son dos grandes personajes, y que para mí igual son gran antecedente, y puedo verlo, de los papás de Timmy Turner, por ejemplo, los padrinos Mágicos, que para mí son como muy similares de alguna manera. Claro. No, no, no en su comportamiento, pero sí... Eh, lo que significan a modo de narración o de recursos mm. para poder generar la, la, los capítulos ¿cachai? como eh, que tienen
0: su mundo aparte igual los papás, como que tipo.
1: es un poco igual los papás, yo creo que
0: tenemos que hacer un capítulo de papás, porque <risa> también están los, es como los papás de la vaca y el pollito, sí. los papás que estos papás que hacen su mundo y hacen unas weas que tú decís como que siempre van saliendo, o bueno eso es la vaca y el pollito más que nada, pero pero igual en, en el laboratorio bueno,
1: está, de Dexter, está el profesor Lutonio. No parte... Sí, po Es verdad que, Sí, no, sí, tenés, tenés razón, yo creo que Tienen
0: todo un universo, lo, los papás de... ¿Cómo se... ¿Cómo se,
1: po, se representan? De la paternidad en... Eh, y, la, y la maternidad en, la, en las sí. series animadas Sí, bueno, partamos en vez de seguir dando tantas vueltas te y empezamos a hablar de los capítulos que vimos eh, a pesar de que yo creo que vimos más capítulos que estos, estos son los sí, que decidimos Sí, ya po ya. Así que, adelante. Yo quiero partir, yo
0: quiero partir vale, esta. Cuéntame qué capítulo separa. viste
1: ayer probablemente. Te eh, voy a
0: contar que vi el capítulo, eh, que es el segundo de, como el segundo bloque del primer capítulo, que tú cacháis que estos tienen como bloques, que como que está, un capítulo está armado por como por dos, dos capítulos, cacháis, uh -huh. dos, dos, dos cortos, eh, que están separados por los comerciales y una estructura super clásica. Mm, que es el capítulo que se llama eh, Magmanamus que se llama así porque es, este es el segundo capítulo de la primera temporada y que eh, es el primer capítulo en el que sale Monkey Monkey mm -hmm. es el este mono que, que tiene Dexter y que Dexter como que lo sobreexplota le hace mucho estudio es, un, es como el simio de, de, de indias por decirlo así que tiene Dexter en su laboratorio y eh, es un mono que no hace ni una weá o sea, Dexter lo, lo testea así como, weón, quiero que sea ahí rápido que sea ahí no sé qué weá, y el mono no hace ni una mierda, la weá es que cuando Dexter no mira
1: eh, ¿Dijiste el nombre del mono, cierto?
0: Monkey ¿Monkey? ¿Sí? sí, sí. Ah, me gusta ese nombre <risa> Mono la no. weá es que, es que cuando cuando Dexter no mira, de la misma forma que él lo oculta en laboratorio a sus padres eh... Monkey funciona como el el meta, como que funciona la, es la misma, la, es como, de, como el Dexter del Dexter que tiene secretos que no le cuenta Dexter, ¿cachai? y que de alguna manera nos hace eh, o sea, no de alguna manera claramente nos muestra que 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 Dexter es, no, es, no lo sabe todo, y no es, no es tan. nos muestra el, el talón de Aquiles del, de este weón que se cree, que es seco, cachai, porque Dexter, Dexter es muy soberbio, eh, <risa> es, es muy egocéntrico, es muy misógino, y bueno, resulta que Monkey tiene un secreto y es que es un superhéroe. Y que no es como este, este mono que, que Dexter piensa que no hace nada bueno, en este capítulo eh, ocurre que y tiene un estilo de animación muy distinto al resto de los capítulos, está la ciudad que no es la ciudad de Saltadilla pero es otra ciudad <ríe> donde ella Dexter, que no sé cómo se llama eh, da lo mismo eh, hay mucho ruido como que habla de la contaminación acústica y demasiado ruido, están construyendo, la gente grita y empezamos a bajar, ¿cachai? Como, mientras escuchamos todos estos sonidos, como por capas de la tierra, si ta, 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 llegamos abajo, como cerca del núcleo de la tierra y hay como un monstruo de lava que se llama magmanamos y que está hasta el pico porque quiere dormir y nadie lo deja dormir entonces, ¿qué hace este monstruo? que no es malo ¿cachai? no es malo, sale y empieza a decirle a la gente, por favor silencio, por favor, cállense quiero dormir, he trabajado mucho, lo único que quiero es dormir y el gonzá se hace gigante porque está como un poco enchuchado, y después como que dice, por favor, pueden quedarse callados como que la gente se queda un poco callada y el loco está como, oh ya y de pronto, ¡ah! se ponen a gritar y dicen, hay un monstruo, no sé qué cuestión y... Eh, empieza a quedar la cagada y el buen se enchucha más con la gente. Y empieza a decir: No, cállense, cállense. Y empieza a destruir unas mierdas. Y después llega Monkey, eh, convertido superhéroe. en un superhéroe. En un superhéroe que creo que tiene otro nombre
1: cuando ya está no. de superhéroe. Eh, vale, déjame, yo te lo busco. Ah, pero muchas gracias, maestro. Sigue, sigue contando.
0: Eh, bueno, este capítulo. Eh, este capítulo se llama eh, Dial M for Monkey, que es como Dial, dial como M. Marca, marca M para Monkey.
2: Marca M, M para, para
0: Monkey. M. Monkey. Exactamente. Y él tiene todo, todo un, un universo aparte, que aquí todavía no se no, no, no se profundiza mucho, pero él es llamado por una agente, que tienen como una agencia secreta, eh, y hay un jefe que es como un viejo tuerto, ¿cachai? Y, y tiene todo un mundo del que Dexter no, no sabe, uh -huh. al menos hasta este capítulo. Uh -huh. Y resulta que Monkey va, pelea con el monstruo, el monstruo se lo hace pico, y lo tira, lo, casi lo mata, hasta que la gente queda para y dice como, weón, well, Monkey, Monkey, Monkey. Empieza a gritar, el monstruo se enoja aún más. Y hacia el final del capítulo se resuelve que Monkey usa sus poderes de mono y vuelve a dormir plácidamente, hace, hace que este, este mutante llamado McManamus duerma
1: plácidamente. Eh, es divertido porque creo que como tienen poco tiempo para contar las historias, a veces las de los capítulos, como que, a veces no se resuelven de hecho, a veces no. simplemente como que terminan y es como que, eh, ah, vale, el fin, el fin, ¿cachai? Y sí. Pero en este caso, lo de Macmanamus lo recuerdo súper bien a propósito de, de ese rollo como de la ciudad ruidosa y como de este Macmanamus que es como, eh, de alguna manera, una fuerza natural que sí. está molesta con el ser humano, ¿cachai? Como Exacto. que el ser humano, igual aquí podemos ver una cuestión política de alguna manera mínima, ¿cachai? Como ecologista pensada en, en, en Dexter. Eh, pero sí, tengo al menos como a nivel de nostalgia tengo muy presente la figura del monkey superhéroe como con la M, ¿cierto? En, la M y de traje ne negro. Sí, como de látex así. <ríe> Igual siento sí. que Gandhi eh, Tartakovsky tiene un rollo con los superhéroes porque además más adelante, bueno, y lo vamos a hablar después, siempre aparecen los amigos de la justicia que son una especie de parodia a los Avengers. Y, y que, que es bien bien divertida para esa, para esa época.
0: Oye, que eso, eso me encanta. Yo recuerdo que está. eran el Mayor América, Valhallen y Anton ¿Tú te <ríe> viste un capítulo de eso no?
1: Sí, sí, el eh es bien chistoso porque Dale, eh, estos son como superhéroes estamos
0: como hablando de superhéroes en el universo eh, eh, Dexter
1: Dexter eh, y siempre son porque, hombres y sí, que, y, y que y después
0: le hace la mofa un poco Creamy McCracken como, porque como la presenta, presenta a los amigos justicieros en las chicas superpoderosas eh,
1: comparten el mismo universo Así es. Lo Bueno, lo que vi en realidad, hay, hay dos capítulos de, lo, de los Amigos de la Justicia que recuerdo, que también son como cortos animados, que están como dentro del mundo de Dexter, pero que además tienen la, la particularidad de que están hechos como una sitcom No es una serie de superhéroes, es como, claro, como claro. los Amigos de la Justicia que son roommates, y como el mundo sí. en su casa, ¿cachai? El que vi efectivamente eh, esta semana fue uno... Que no recuerdo exactamente cómo se llama el capítulo, tendría que buscarlo. Uh -huh. Pero que es cuando eh, Gigantón corre. Bueno, recordemos que Gigantón eh, <risa> es como una especie de Hulk, pero morado. sí Y también está Van Halen, que es como una cruza entre el guitarrista y Thor, ¿cierto? El guitarrista, como del mismo nombre, y Thor, y que tiene como una guitarra. No, no es no, no el mismo guitarra. nombre. ¿No? Van no. Halen.
0: ¿No? Vale, que el puesto bueno
1: es Valhallen y el otro es Van, Van Halen cambia, sí, cambia, cambia la cambia la... Sí, sí, a, a eso iba, pero es como un poco ah Van Halen se parece ¿cachai? como que tiene ese ah, ruido sí, y que es sí, como y toca la guitarra y sus poderes salen con la guitarra y es como eléctrico y finalmente el mayor América que es este hombre correcto, cierto, con la bandera de Estados Unidos, pero que en general es un idiota, son todos medios idiotas en realidad, porque es como una sitcom bien idiota la, la sí. que se opone. De que eh, está gigantón en algún lugar de la ciudad y sabe y llega la hora en la que se tiene que presentar su comedia favorita de la televisión <risa> eh, <risa> que es una comedia al estilo eh, títeres como los Muppets ¿Sí? que es como ah, claro, con si sí, Plaza Sésamo sí, como los Muppets o Plaza Sésamo y que en el fondo la, o sea, la serie se trata solamente de dos personajes muy como parecido a los de Plaza de Sésamo, y y que todos los chistes terminan en un batazo en la cabeza. <ríe> como... <Ajá. ríe> y eso y de eso se trata. la verdad. Pero Gigantón la ama. Entonces Gigantón salta por la ciudad destruyendo G casas. Gigantón por a, a, a es su más paso. tonto,
0: es como más, sí, pues, más, más infantil.
1: Más... Exacto. Y pasa por toda la ciudad saltando, destruyendo las casas sobre las que salta, porque está apurado para llegar a ver su serie. Y, se... <ríe> <¿Ya>? <ríe> y al momento en el que entra a la casa, derriba la puerta que era donde estaba el Mayor América y Van Halen, ¿cierto? Quedando debajo de la puerta y se sienta uh -huh. a ver la televisión, a ver su serie favorita. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras él está viendo su, se su serie favorita, Van Halen y Mayor América tienen una discusión. Yeah. No es tan importante el por qué. Eh, y empiezan a pelear adentro de la casa, con sus poderes. Entonces Van Halen le tira rayos y el Mayor América sí, tiene como sí. tira como rayos por la por la por por los ojos y se disparan, se golpean, así muy brígido hasta que en, en un desafortunado eh, evento, Mayor América toma la guitarra de Van Halen y la lanza lejos. Y la guitarra cae en la televisión.
2: Destruye y la, rompe. la televisión
1: y la rompe. Y entonces Gigantón, en un ataque de rabia, los mira muy enojados. Y ahí podemos ver cómo ellos dos le tienen miedo a Gigantón, porque Gigantón es como un niño, pero sin embargo es el más fuerte de los tres, uh -huh. claramente. Y y los do, los otros dos lo miran asustado y Gigantón por un segundo piensa y dice ya, me van a ayudar de alguna manera y cortamos a la televisión el Mayor América adentro Van Halen adentro de la televisión haciendo la rutina de estos títeres ¿como con su manito? no, no, sus caras están Ellos. así como encerrados entre la televisión y, y haciendo la rutina y pegándole con el batazo eh, el Mayor América a Van Halen y después ¿Y es el remate y, el, y, y después la cámara se aleja y ves como en realidad están ellos dos parados al lado y tienen la televisión puesta en la cabeza como si fuera como solo un casco para los dos y se sí, están sí. golpeando. En general, creo que los amigos de la justicia son muy divertidos, yo los, los, los guardo muy en mi memoria. Hay otro capítulo donde hay un personaje que se llama Ratman, no sé si te acordás. Ah, de... sí, que es como que Batman, es como... pero... Pero es una no. rata, y vive, está viviendo en la casa de ellos, y solo logra como ganárselos porque él sabe arreglar las cosas de la casa. Como que se les echa a perder la tele, y él les instala como el cable, y es como... Es, como... <risa> <risa> es una wea como sí, es que, es que siento que todos los universos que crean son muy absurdos y muy divertidos es una web sí, pero... muy, muy 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 tonta igual
0: o sea, como que tiene <risas> una estructura clásica de, de chiste como tiene una situación, después eh, eh, no me sé bien la estructura del chiste, pero <risas> me imagino que el remate, como que siempre pienso que tiene un remate todos esta, esta, estos capítulos tienen como un remate al final que es como, jajaja sí. ja, ja. Como
1: el de. Es que, es que tienen esa estructura. La clásica, esa estructura clásica, yo creo. Y, y que está como desarrollada nomás. Po. Eh, de hecho, yo, el capítulo que quería contar en esa sección, eh, que es uno que se llama El encanto de Didi, que si no me equivoco, voy a hacerlo en cinco segundos. ¿Dónde está? Hoy oh, se me perdió. Eh, el encanto de Didi. Déjame buscarlo aquí. Estamos más desordenados hoy día, ¿eh? Tiene, eh, lamentamos lamentamos el, <ríe> la, el desorden, pero nada, no siempre se puede. Sí, no importa. No siempre se puede. Eh, Mientras
0: tanto, podemos
1: hablar de... Eh, Ahí está, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ya no, no ya bien, no tengo que rellenar, me encanta. Estoy hablando del de capítulo número 40 de la serie, que vendría a ser el número 27 de la segunda temporada. Ajá. Uh -huh. Eh, que está dirigido por Kenny Tartakovsky y John Mack que se llama El Encanto de Didi, o en inglés se llama Didi and the Man Didi y el Hombre ¿Qué es lo entretenido de este capítulo que me... sucede que está Dexter en su laboratorio haciendo algo, que en el fondo a veces Dexter como que, no sé si te das cuenta, pero Dexter nunca está haciendo algo útil en su laboratorio como que nunca inventa como weas que sirvan para uh -huh. la humanidad, ni... nunca hace como inventos que valgan la pena siempre Eso hace para para como... Él. Un, un, bueno. rayo un rayo agrandador, un, un atornillador automático gigante, un sí, sí. ¿cacháis? como arregla una tortuga. Nuevamente con... el sentido absurdo de la serie. sí Pero que también es como su, su rollo que, que es un niño, pues. él tiene curiosidad nomás, no, no está pensando en arreglar la humanidad ni hacer un gran... Sí. A pesar de que tiene a Einstein en su, en su habitación, pegado con un póster. Eh, la cosa es que está de este sí, su laboratorio es como apretando una tuerca, básicamente. <ríe> es sí, lo que está yeah. haciendo Y atrás de él vemos a Didi dejando ah, la zorra. Y no como que cae coches. del cielo, explotan las cosas. ¿Qué, qué, está dejando la cagada hasta que en un momento Didi aprieta un botón gigante. Sí. Que dice, Didi, no apretes este botón. Eh, en ese momento, Dexter suspira, va <ríe> a la alarma y le dice a Didi, Didi, ¿Puedes entrar a mi oficina, por favor? Y... Dexter entra a una oficina como muy clásica con una mesa gigante y se sienta como en una silla en una silla, eh, en una silla de estas que giran ¿cierto? silla giratoria uh -huh. atrás y cuando entra Didi tienen una conversación muy seria en la que él le dice como mira sabes que yo me he dado cuenta que para trabajar necesito calma, necesito como un espacio de tranquilidad y no es posible que yo pueda seguir haciendo esto si tú estás acá, así que Didi estás despedida <risa> <risa> y echa a su propia hermana no sé, no sé exactamente cuáles serán los términos de esa relación. No, pero... es que, ¿sabes que sabéis qué? sabéis qué? yo siento que, que tiene que ver con que se necesitan
0: mutuamente, un poco como el Guasón y Batman. Sí, como ese juego de, hecho, de Dale.
1: Sí, y de hecho este capítulo va a eso mismo, ¿cachai? Porque ah, yeah. ¿qué es lo que sucede después? Dexter eh, empieza a hacer, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, entrevistas para una nueva hermana molesta. Porque él después. Como casting. De, Sí, porque lo que pasa es que después de estar sin Didi un rato, él está muy, muy, muy feliz, pero esa felicidad empieza a disminuir con el tiempo, y se empieza a aburrir, ¿cachai? Y sí. empieza a estar triste, entonces se da cuenta que él necesita una hermana molesta, ¿cachai? Y que es lo que suena, empieza a entrevistar, en, entrevistar hermanas, y esa entrevista es muy divertida porque eh, aparecen muchos prospectos y entre eso no, se aparece una loca que dice porque siempre como que muestran la entrevista como un cortecito. Sí. Y una dice como, bueno, no sé, soy tal persona y tengo que decir que él ya estaba muerto cuando yo llegué. Y como, <risa> ¿qué? O, o aparece una como muy asustada y Dexter le dice como, oye, ¿pero no quieres pasar a conocer mi laboratorio? Y ella dice, ni muerta, y se va. Y es como que cree que la va a acosar. O <risa> que la va así. a acosar, sí, sí, sí. Hasta que al final aparece una mina así como... Muy, con muchas pechugas y muy curvilíneas yeah. y dice como qué hace este botón y dice contratada y el weón la contrata así como de puro caliente sí po, es que sabéis qué? hay este como el capítulo en el que
0: Dexter se enamora de la niñera y, y yo siempre yo pienso que Dexter en ese sentido es un poco más machista que que las chicas súper poderosas o... sí, po. la serie igual como que carga con esta con un imaginario más, más antiguo, ¿cachai? como que eh, como que Dexter además se calienta, ¿poc? como que no es pero tan es inocente, adolescente, po. Po, es un preadolescente claro, como que por eso por eso podemos como pero me refiero a que no es, tan, no es tan inocente el personaje, como que uno pudiera pensar que es como solo un genio dedicado a la ciencia, ¿cachai? también le pasan estas, weas, estas cosas de adolescente y hace weás también, ¿poc? porque sí, po. se sea tonta, no, y,
1: y eso permite una cantidad de chistes subidos de tono que yo digo como, yo no sé cómo nos dejaban ver esto, bueno probablemente nuestros papás no, no, no se preocupaban, lo no. No estábamos viendo porque decían, ah monos animados son para niños, ¿cachai? pero sí. que, que ahora nosotros entendemos que no es así, de hecho si alguna vez llegamos a ser padres o llegamos a tener un niño a nuestro cuidado, vamos a tener que ser súper cuidadosos con lo que él está viendo nosotros, en la tele porque, Nosotros juntos, Mario. Puede ser, si sí, sí, alguna ah. vez tenemos derecho a hacerlo, pero. Eh, <risa> yo pienso al, en el. Dale, dale. Ya dale. Termina la idea, termina la idea. Bueno, eh, <risa> la idea es que probablemente nosotros eh, vamos a tener que estar más pendientes porque ya conocemos de que los dibujos animados no son exclusivamente para niños, ¿cachai? Sí, no contenido sí, pero, para niños. Ahora, incluso, ahora que yo recuerdo, yo no pescaba estos chistes tampoco. No, no pues porque uno no, no lo entiende y no pasan nomás, po. Sí. y pienso el capítulo el capítulo
0: de los gnomos, o de los duendes que estaban como obsesionados con los pies de Didi y como que no sé si te acordáis y era, un fe, era como un fetiche así <risa> ¿Un terrible fetiche pies? era un fetiche de pies así derechamente, y como que se levantaban los, una cortina me acuerdo yo, y mostraban <risa> los pies de Didi y los duendes aplaudían y después bajaban y decían no ¡Oh! y los levantaban y decían ¡eh! <risa> Oh, weón, es que eso era como. No sé, estamos, es que todo lo que es el volver el... sobre.
1: Sí, pero es que, ¿qué onda el.? <ríe> Digo, como. La, las premisas de los capítulos, ¿cachai? Bueno, el, el, el rollo es que este capítulo que estaba contando de cuando contrata a esta mina, ¿cierto? Que es como. Y que además tiene como una voz sexy, ¿cachai? Tiene una voz muy sexy. Y le habla así, dice, oh, en vez de poner que vivir, siempre dice como, ay, ¿qué hace este botón? Y ella dice como, mmm, ¿qué hace este botón? Y es como muy otra onda, y, y Dexter ¿Sí? está muy enojado porque ella no es molesta como su hermana, porque igual al principio como que le calentó, pero él necesita vivir cachay ¿cachai? Entonces uh -huh. dice como, ay, y la está como entrenando para hacer vivir. ya, pero tira los frascos, y ella tira los frascos y no se quiebran, y dice, pero quiebralos, ¿cachai? Tienes que quebrarlos, o, o corre de un lado para otro, y yeah. Solo quería llegar a que hay un chiste Que, que hay aquí en este capítulo Que eh, Porque Dexter está diciendo, ya, pero mira, tienes que hacer otras cosas Por ejemplo, puedes bailar Como Didi pues piensa como Didi Puedes bailar, y ella dice mmm, Bailar, y lo mira y dice Eso te va a costar 50 dólares más
2: <risa>
1: Y Dexter la mira Sale de pantalla Se escucha un chorro de agua <risa> Y vuelve mojado Así como si se hubiera dado a un baño de agua fría, como para Porque estaba para, caliente. Porque se calentó. ¡Wow! Que eh, Digo, yo no, no recuerdo haber entendido jamás ese chiste. Como que no, no lo tengo no, en mi cabeza. No, son
0: cosas que pasan en, real, en realidad. Yo ahora, tú volví a verlo y decís, weón, well, qué brígido.
1: Sí, sí, creo que. Nada, creo que hay harto material ahí. O sea, probablemente ahora que lo, lo pudimos ver de nuevo, tengo ganas de empezar a ver más capítulos de vez en cuando, como para recordar. Eh, todo lo que vi cuando era chico de alguna manera en todo caso debo, debo reconocer algo uh -huh. eh,
0: si bien me gustaba muchísimo el laboratorio de Dexter cuando era chico siento que al verlo ahora y compararlo con las chicas superpoderosas, yo me quedo con las chicas superpoderosas sí sí yo creo que eso es súper es importante porque siento que envejec no envejeció tan bien a lo mejor Exacto. no digo que sea una serie mala ¿cachai? ni que porque hable de otras cosas o sea más eh, menos progre ¿cachai? me gusta, sino porque, sino porque efectivamente eh, siento que Las Chicas Superpoderosas tiene más profundidad, ahora Dexter tiene capítulos muy buenos eh, pero, pero en general digo yo, como que igual me quedo con Las Chicas Superpoderosas
1: es que yo creo que ese es el, el, el asunto y es lo que decíamos al comienzo, yo creo que lo, lo advertimos un poco al comienzo y probablemente se nota también en cómo hemos desarrollado el capítulo de que no tenemos como el material que teníamos con las chicas superpoderosas para hablar como de cuestiones más como más, más fundacionales o más como filosóficas Profunda, o reflexivas claro. porque Dexter no nos no nos da ese material, nos da un material para analizar algo que fundó como dije antes, ¿cierto? o inauguró una nueva generación importante. y por eso es importante para nosotros y también porque la vimos mucho cuando éramos chicos eh, probablemente, pero no así las chicas superpoderosas es que fue un paso más allá, mm, y eso es súper
0: importante de, de, de aclarar y que de Oye, hecho, ponte tu crema Kraken no pudo hacer las chicas superpoderosas hasta dos años después porque estaba trabajando
1: en la laboratorio de Dexter y, y de hecho de, de hecho el laboratorio de Dexter, como lo dijimos la vez pasada catapultó a, mm. catapultó a catapultó a kraken para que le dieran otra oportunidad a las chicas superpoderosas, sí, porque no como que había fracasado en su primer momento, ¿cachai? Mm. Eh, sí, eso eso es bien interesante, y bueno, como lo dijimos Dexter también es una de bastantes eh, personas eh, y trabajadores de la animación infantil que sobreviven hasta hoy en día mm. oye, ¿te parece Qué si sobreviven. vamos cerrando esta primera sección? Ya pues. y tú propusiste un temita para yo
0: tengo un temita para este intermezzo que es un, un clásico un clásico de clásicos eh, se llama I Put a Spell on You de, interpretado por la magnánima grandiosa la fina también eh, pero que vive en nuestros corazones Nina Simone así que allá vamos
3: smell on you cause your mind
0: Estamos de vuelta en la sección favorita de todos los niños y que están en la casa, y abuelos, y personas, y las niñas, y las, les niñes, las niñas, y toda la gente que está escuchándonos, que es la sección que se llama ¿Qué estás viendo, Mario Monje O sea, no es como que, no, en, en realidad, espérate, espérate, en realidad la sección se llama ¿Qué estás viendo? Pero, eh, ¿qué estás viendo, Mario Monje Porque ah, estoy hablando sí, contigo. Sí, sí.
1: Me emocioné igual. Pensé que la sección tenía mi nombre. Muy... Espera, espera. Es
0: que podemos cambiarle.
1: El... No, no. Está bien. Sigamos. Eh, bueno,
0: estoy
1: viendo. Eh, esta semana... No, porque no te lo he preguntado. pues. Pero si me lo he Ya, vale. <risa> ¿Qué estás ¿Qué viendo,
0: Mario Monge? Ahora sí. Eh,
1: bueno, esta semana... <risa> No, sí, el libreto? Esta semana eh, retomé una serie que empecé a ver hace un par de, ¿cómo hace un mes atrás, que es una serie bien nueva, que es de HBO y que se llama Run, como R-U-N, como Corre, ¿sí? Corre, eh, Corre. Run, eh, es una serie original de HBO que está eh, creada y escrita por Vicky Jones. A Vicky mm. Jones no la conocemos tanto de nombre, pero lo que nos resalta mucho, y ahí voy a explicar un poco la relación, es que dentro de la producción de esta serie y también aparece actuando, está la gran y única, grande y suya, porque nuestra no es Phoebe Waller-Bridge, que ah, es la creadora la de Pliva, Killing Eve, eh, Crushing y, otro, y otras grandes series cómicas o dramáticas, cómicas dramáticas, etcétera. Eh, mm. ¿Cuál es la relación entre eh, Phoebe Waller-Bridge y Vicky Jones? Lo que pasa es que ambas son como colegas muy, muy cercanas, son digamos como que se ayudan mutuamente en su carrera artística, de hecho cuando Phoebe Waller-Bridge hizo el monólogo, porque recordemos que Fleabag partió siendo un monólogo de 20 minutos hizo el monólogo de Fleabag fue Vicky Jones quien la dirigió y quien dirigió ese monólogo Mira. y así ellas se han ayudado mutuamente entonces digamos, y asimismo mismo fue en Fleabag en Fleabag, Vicky Jones colabora mucho en su creación, pero siempre como desde un... como desde atrás digamos, como muy de bajo uh -huh. perfil, y esta vez al parecer, o eso es lo que algunos, a, algunos pensamos Fee eh, Wilde Rich está devolviendo la mano a Vicky Jones y es ella quien la apoya ahora en esta nueva serie que se llama Run
0: porque le ha ido, le ha ido bastante bien
1: Sí, sí, bueno De alguna sí, bueno. manera aprovechando la Sí, o sea la palestra que tiene. Sí, digamos, es un, muy cooperativo esto que están haciendo uh -huh. entre ellas Habla de una amistad y una Como, y, un, y una hermandad Artística muy, muy interesante Eh Run es una Digamos una comedia negra Por así decirlo, no me gusta mucho ese concepto Pero sí es como una comedia negra Que está muy eh, manoseado Sí, eso es lo que pasa, pero <risa> eh, Es una comedia negra Eh que de HBO ya dije, ¿cierto? Tiene, si no me equivoco, siete capítulos y hasta ahora una sola temporada. Eh, los capítulos duran 25 minutos, 24 minutos, dependiendo del capítulo, son bien breves, y se trata de una chica que se llama Ruby Richardson, que está interpretada por Merritt Weber, a quien conocimos mm. por su gran papel en una serie que se llama Unbelievable, si no me equivoco. Eh, Unbelievable. ¿Se llama? Unbelievable. Sí, unbelievable, que es esta serie de Netflix que habla sobre como abusos, etcétera. Eh, no voy a entrar en detalle ahí. Y ella es Ruby Richardson, que es una mujer que está cansada de su vida, de su vida, está casada, tiene dos hijos, pero al parecer tiene una relación muy compleja, muy tóxica con su marido. Y la vemos escribiendo la palabra run en su celular para alguien que se llama Billy que Billy es su, luego sabríamos, es su amor de la universidad, como digamos su, uh, uh, su pololo de, de la ¿Sí, historia? Se, ¿y se volvieron a encontrar? O? y qué, ¿qué es lo que sucede? esto del Run no. es un acuerdo que ellos tienen, que cuando yeah. uno escriba Run al otro en el celular, si el otro responde, ellos tienen que juntarse en una estación de tren de Los Ángeles y abandonarlo todo e irse una semana juntos brígido y al Eso final de a cierto semana, tiempo O sea, cuando quiera si De repente hoy día yo digo ah Voy a escribir RAM porque estoy chato o porque quiero filo Y entonces el acuerdo es que Si el otro responde, los dos toman sus cosas Y se van a esa estación de Los Ángeles Y se ah, van juntos por una semana buena. Y si al final de esa semana Ellos deciden si se quedan juntos O si vuelven a sus vidas Ese Uf, es un poco la, la trama De la serie Ahora, Jugando
0: yo, con esa con Con... con, con... Con esa cuestión de que puede pasar eventualmente, po, ¿cachai? Como
1: siempre está esa decisión ahí, ahí rondando. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? Que la serie son 17 años después de que ellos hicieron este pacto y es la primera vez que esto sucede. Uh, después de 17 años. Después de 17 años. Y ella, casada, con dos hijos y toda una familia armada, se va con él. Y nada, la mayor parte de la serie, hasta ahora, porque yo me queda el último capítulo. Ocurre en un tren, que es el tren en el que ellos se van, y pasan una cantidad de weas, sí, bro, muy divertidas, porque además, imagínate lo que es encontrarte con una pareja 17 años después, somos personas distintas, somos sí, distintos, bo. pero hay como una una tensión sexual muy interesante, bueno, es que el manejo de la comedia que tienen también es muy bacán, uh -huh. en general las actuaciones están buenas, además Billy está interpretado por Han Gleeson, que es un gran actor inglés. Tom Gleason, gran, gran, gran actor sí que además que hizo con su vida en sus 17 años se convirtió como en un gurú de autoayuda entonces el weón hace como yeah. estas charlas de autoayuda pero en realidad es un chanta no, la, la wea es muy muy buena muy buena, tiene como, te juro que pasan muchas cosas en 20 minutos y y nada, creo que eh, es algo que hay que ver está bueno, mm -hmm. que no le han dado tanta pompa como a como otras cosas últimamente, eh, pero creo que hay que verla, así que se las recomiendo a ah, todo eso, para que la puedan... Ver. Mm, qué bien. La pueden encontrar en Instagram. comento... ¡Fantástico! Fantástico. Vayan a verla. Aún? ¿Qué estáis viendo? Yo,
0: yo estoy viendo una serie anime que se llama Kaguya Sama, Wakokura Tensai Tachino, Renai, sunosen no sé cómo se pronuncia. Si es así, cuya traducción es Kaguya-sama quiere confesarse. La guerra del amor y el intelecto entre dos genios. Ah. Que es una serie. Eh, es una serie. arigato, Gato, Eso diría
1: como mi papá, mi papá. Y como, oy, 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 oy". Cuando me veía ver anime siempre hacía eso, como ¿en serio, como que se reía de los de lo japoneses. You know, you know, y uno y uno un
0: poco avergonzado, papá. Ya, te cuento. Esta serie eh, es originalmente una serie de manga escrita e ilustrada por Aka Akasaka, que es un... un buen mangaka... Aka Akasaka, sí, sí. Están es robando Akasaka. Oh, ya, otro chiste de papá Mario que te vamos a...
1: <risa> no, ese era de Felipe Abello. Ya, bueno, sí, continúa. ¿Verdad? A, ya, pero, 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 pero pero, sí,
0: pero puesto aquí como que... Ya. Aka Akasaka era un, un fanático de Evangelion, cacha. Eh, que eh, decidió hacer este... Ese es como un dato, en realidad, que era fanático de Evangelio Decidió hacer este manga, que yo estoy viendo el anime, que se trata de, eh, de dos personajes, que son eh, Shirogane, y eh, que es Miyuki Shirogane y Kaguya Shinomiya, que son el presidente y la vicepresidenta de un centro de alumnos de una, una escuela para chicos brillantes, como los futuros los futuros dirigentes del país, porque son hijos de familias súper importantes, qué sé yo, Re replicando un sistema de castas. El nido de águilas. <ríe> el nido de águila japonés. Y resulta que eh, ellos parecieran, podrían ser eventualmente la pareja perfecta, como que todo el mundo los chipea, o que ustedes serían buena pareja. Y lo que pasa es que ellos dos se gustan mucho. Pero son tan inteligentes y tan egocéntricos que jamás se van a declarar al otro. Entonces el anime consiste en que ellos dos están permanentemente haciendo jugarretas para que la otra persona se les declare primero. De eso se trata el anime, es muy simple la 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 premisa, pero además en este en este en en esta pelea hay un tercer personaje en, en Discordia que es como de los protagónicos, que es Chica eh, Fujiwara, que es la secretaria del Consejo Estudiantil que no tiene idea, es una chica muy inocente que es como el personaje de pelito rosado, que como que hay un baile, hay un meme como de ella pero
1: no es, sé si, si se lo, ha visto. Visto. Puede ser lo haya visto ya,
0: Fujiwara es la secretaria que no tiene idea de esta cuestión, y ellos como que a ratos la usan a ella como un poco para sacarse celos igual, entonces nada, es una, una serie muy muy entretenida eh, tiene dos temporadas, yo estoy en la primera todavía, ¿dónde la podemos ver? Esto lo pueden ver en, me parece que está en Crunchyroll, ya. Y, y si no, en cualquier página de anime que de abundan en, en, en internet sí yo la estoy viendo por eh, una página que se llama... Eh. No la tengo acá, así que ya, <risa> filo. <risa> anime algo, eh, pero no es anime, anime FLB porque Anime FLB ya está como, como que guateo. Está como Anime... Que...
1: Está, mira, para los que si no, no sepan dónde encontrar, está Anime ID, Anime FLB, Anime... Exacto. Etcétera. Igual Crunchyroll tiene buen servicio, pero no tienen tantas series, así que... Ojo ya. eso, si es que eso no, no
0: estoy tan seguro si está en Crunchyroll,
1: pero bueno, ya,
0: ¿qué sabes busque de la, la serie? La oye sé, todo, sé toda la trama pues weón, sí, pero no, bien, sé dónde está, no sé dónde la pueden encontrar, googleé eh, pues hijo googleé, eh.
1: <risa> googleé mija dijo Cristóbal, googleé mija Sí, el que el trabajar. Mario, el
0: Mario, el Mario acostumbrado a la a la gente de entregarle todo en bandeja. Yo no, yo prefiero que, que la gente también si se se muestra interesada, vaya, vaya por. Yo no, yo Mario, yo tú le das los peces a la gente, yo le enseño a pescar. Yo, ah. <ríe> <ríe> tú Mario le das los peces a la gente, yo le enseño a
1: pescar. Muy bien, esa es el, la cita <ríe> la, la la mayor cita de este capítulo. Ya pues con a eso la... cerramos la sección ya ¿no? Sí. Estamos, <risa> vamos a la siguiente.
0: <risa> Oye Mario Monje, dígame. Estamos en el último bloque. Sí. Y que acá en la música de fondo. <risa> Me ya hace estar que... así
1: como sí, como drogado. <risa> sí.
0: <risa> como con harto silencio entre las respuestas.
1: Sí. <risa>
0: <risa> ya, podemos pues... darle espacio, podemos darle espacio al silencio, igual.
1: Sí, bueno, es que nosotros somos malos para eso también. Bueno, sí. No, pero el, el otro día salió como una... Un... Vi un artículo que hablaba sobre la nostalgia millennial y lo fijé. Sí, pues yo lo
0: subí, uno de Jaime Altozano, sí.
1: famoso youtuber. Sí. Oye, eh, Napo, pues, quiero contar un capítulo que vi, bueno, que es muy bueno de Dexter. Cuéntemelo. Vi, ¿Cómo el, se, de, llama? De se llama? ¿Cómo se llama este capítulo? Atrapa Atraparlo con mi venganza. O en inglés. Atrapatres. Trapped with vengeance. Este capítulo mm. es muy, muy divertido. Eh, muy breve también, como todos los capítulos del de laboratorio de Dexter y se trata, parte con el relato, de hecho, de un personaje que no conocemos y que resulta ser el conserje o auxiliar del colegio de Dexter, que cuenta cómo en su colegio hay un niño diabólico que en el momento en el que él ya terminó de ordenar y de limpiar, no se puede ir a su casa, niño diabólico, porque hay un niño, un maldito niño que se queda hasta tarde siempre en el colegio y que él tiene que esperar a que se vaya para poder irse a la casa para Espérate, poder cerrar el colegio ¿quién es,
0: quién es ese niño? Dexter
1: <risa> y que Dexter, muy mala persona, <risa> dice no, es que aquí estoy más calmado, trabajo mejor, no sé sea qué, y el weón se queda en el colegio hasta tarde y no permite que este hombre, este pobre hombre se vaya a su casa a ver a su señora Dexter, Nuevamente este, Dexter demostrando que es un egocéntrico que le importa sí. un pico el resto y, y este y de hecho te muestran es cuando este te relata que él llega a su casa muy tarde y su señora que además es como un dibujo de una mujer grandota así como con un cuerpo yeah. como medio cuadrado gigante con un con un gorrito de dormir en la cabeza una una mujer brígida sí sí así como una mujer rusa pensaría yo en mi sí día. como como de la corazada de Potemkin sí no como sí sí no como las esposas rusas que muchas veces decían que se podían comprar te acordáis de eso por, por, como por internet que, la sigla rusa. Como, Ay, me voy a buscar una ucraniana y como que... Gaspar Rivas, Gaspar Rivas, weón. Ese weón que serio? fue
0: diputado. Ese weón se casó con una buena que... Con, y después no sé, se separaron parece y la buena vino para acá para Chile y todo.
1: Brígido. Bueno. Lo dejó por fascista el conche de tu madre. <risa> el rollo es que... Eh, ¿Qué decide hacer este conserje? Decide vengarse uh -huh. con... de Dexter. Decide atraparlo con su venganza. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Un día Dexter se tiene que ir temprano para la casa porque <ríe> le llega un mensaje de que Didi descubrió un láser destructor en el laboratorio. Ya. Yeah. No es que, no es que Dexter como que tiene un, su computadora que tiene como vida propia, po. Sí, eh, po. Es que computadora. A computadora. Y hay un capítulo, de hecho, en que se le como tiene que cambiar el agua de computadora. Me da mucha risa eso. Eh, la cosa es que computadora le dice, dice eh, oye Dexter, eh, Diddy de, de descubrió este rayo y hay como un 97% de probabilidades de que el laboratorio no sobreviva a esta web Y dice, ah, entonces me chucha, me tengo que ir para la casa. Y cuando se va a ir, el conserje se va como a la sala de control, que no sé por qué tiene como una sala de control con pantalla y cámara y botones, así como súper rígida, y le cierra uh -huh. todas las puertas y las ventanas a Dexter para que no se pueda disparar la casa solamente para darle un poco de su propia medicina wow. y, lo, y lo encierra, pues y Dexter intenta escapar por muchos medios yeah. en primer lugar lo que, lo que hace es, eh, activar la alarma antiincendios y llegan los bomberos, pero el consejo alcanza a decirles que no, que fue un error, que no se preocupen. Y los bomberos son como, ah, bueno, y se van. Y no, no hacen ninguna pregunta. ¿verdad? Y después el, y mientras eso sucedía, Dexter, muy inteligente, deja como una hoja de cuaderno pegada en una cámara de vigilancia que hay en su sala de clase, con un dibujo de Dexter, como muy bien hecho. Ya. Yeah. Y el conserje no cacha de que no es una grabación, sino que es un sí. adecuado. ¿no? Y Dexter se escapa por el, por, por la ventilación. Uh -huh. Y ahí te muestran como el conserje lo activa la calefacción, entonces Dexter se empieza a quemar y después activa como la ventilación y Dexter como que sale volando. No,
0: oh, es como una pelea de genios, como que el, sí, el conserje
1: también es otro, otro genio. Sí, pues lo tiene atrapado hasta que al final, bueno, después de que pasan varias cosas, se encuentran en la cafetería donde el conserje regó toda la cafetería con papas fritas <risa> y, de y Dexter está descalzo entonces imagínate como tener que pasar por ahí y pelean y el conserje le tira ketchup y, lo, y le tira como tenedores de plástico y yeah. se, sacan la, se sacan la chucha, te juro si es como de las chicas super poderosas, así como que se pegan yeah, con... sí. están peleando y en un momento llega la señora del conserje obviamente ese personaje iba a entrar sí, sí. y aparece y dice sí lo mostraban. Dice, yo y, y super triste, así, yo todas las noches te espero que tú estás trabajando hasta tarde y estoy super ilusionada de poder verte en la noche y, y nunca llegas y, hay, y te encuentro aquí jugando con un niño y el <risa> y güey dice no, no es lo que parece y sí. <risa> y al final ella se lleva como a, a, a John a la rastra y Dexter se va así como en, en, como casi en pelota para la casa sí, porque pelota como entiendo. su ropa y y ese es el remate del chiste insisto, insisto Dexter es eh, el son chistes son chistes chiste absurdo como... Que son sí. muy buenos chistes por lo demás que sí y no y igual eh, la narración es súper esperable que llegue ella en ese momento porque alguien tiene sí, que, por... que peleamos sí, ¿sí? Pero, pero nada creo que está muy bien logrado además es un muy buen capítulo está votado como uno de los mejores capítulos de Dexter de hecho de por, por el público en general y y tiene como este rollo como de... Porque igual en Dexter siempre hacen como... ¿Cómo se dice? Como homenaje a película o cosas así. Y este uh -huh. yo siento que es muy como... Duro de matar. No es que como que... Como sí. que se va quedando como en, como en una musculosa y como que se va entre medio los tubos de ventilación. Sí,
0: creo que lo recuerdo. Esa pelea y que llega la esposa.
1: Sí, sí. No, es, es, un, es un muy buen capítulo. Un muy buen capítulo. Buena. Es que, ¿Viste algo...? Yo, ¿Algo Yo más? tengo el un capítulo
0: clásico igual, que ha dado a harto meme y más de, con, más de contarlo como co, que pasa como a cada rato, es como contar la premisa básica y y, y analizarlo un poquito que que analizarlo desde lo absurdo, que es el capítulo eh, omelette de queso que eh, es que Dexter está haciendo muchas weas, como siempre está haciendo muchas weas y tiene que buscar una, una forma de de aprender porque tiene que estudiar francés tiene una prueba de francés el otro día entonces se hace como una máquina que le mete todo el conocimiento en la cabeza y pareciera pareciera ser porque no, no, te, no te muestran más que lo, lo lo que o con lo que Dexter se queda es que la computadora le repite muchísimas veces omelette du fromage omelette du fromage y que es, <risa> espérate, omelette du fromage es omelette de queso en, 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 en francés y y la wea es que es lo único lo único que se dice al resto del capítulo porque Dexter después el otro día se despierta y no puede decir nada más que omelette du fromage solo dice omelette du fromage omelette du fromage y después como que es bacán porque como que pasa toda una vida en un, en un día, en un capítulo eh, eh, meten toda una vida entera en un capítulo porque, más que una vida, como años meten años en un capítulo porque Texter va al, al colegio y después como que todas las mujeres se enamoran de él porque dicen que el francés es <risa> el lenguaje del amor y le dicen como, a ver, dinos tu acento francés y ahí está el meme que le dice omelette de fromage y todas quedan Ay, pal, pal, pal ah,
1: es como ese meme, es como, a ver, háblame en tu acento sureño <risa> ¿qué pasó? sí ¿Qué pasó? ¿Te, no, te, nada, me, me te había llegado esperado? me había llegado un, un,
0: un, un paquete, que un, me mandaron un paquete y no lo he ido a buscar todavía. Ah,
1: entonces te llegó la notificación. Diciendo,
0: no, tienes, que, tienes que ir a buscarlo, si no lo Concentrate, van a buscar. Raúl, oye,
1: concéntrate, si no te vamos a descontar. Eso a fue lo que hoy. me pasó.
0: No, que tengo que ir a buscar a esa weá, qué horror. <ríe> bueno, y resulta que... No, <ríe> voy a descontar por planilla. Eh, <ríe> bueno, Dexter se hace famoso... Eh, como que graba disco eh.
1: de, de omelette du fromage sí 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 es que sabéis que igual me da risa porque siento que esta, este capítulo habla como de lo tontos que son los gringos de repente bueno como a, a propósito del francés el lenguaje del amor y de como, como este rollo el de que, que, que el francés es eso. Como, a ver, dime, Juan, te estoy diciendo omelette de queso y te estáis como derritiendo frente a mí, ¿cachai? Porque hablo francés. Exacto. Y,
0: y resulta que graba disco, y yo diría que es un capítulo muy absurdo y por eso es tan famoso. Y después, al final, el final es así, pero el remate es palpico porque vuelve a la casa, eh, empieza a decir omelette du fromage y la computadora le pide la contraseña para poder entrar al la laboratorio. Amelito Fromage, Amelito Fromage y y no puede. Eh,
1: no puede entrar al laboratorio.
0: No puede entrar al laboratorio y el laboratorio dice ya, si no se va a destruir todo en 10 segundos y dice como no, Amelito Fromage, tu Fromage y explota. Todo el laboratorio se acaba todo y termina el capítulo. Y ese es el final. Ese es el final y es como esto es como el final de Dexter. Como que, ¿qué hace este weón eh, sin
1: la computadora, cachai? Ay. Pero, en fin. Pero, ¿sabes digamos? qué? Me pasa me pasa que cuando describís el, la trama de este capítulo, como que puedo ver muchas animaciones o muchos capítulos de otras animaciones en el futuro, weón. Como weas que hemos visto últimamente Pienso como en este capítulo que acabáis de describir Donde le pasan muchas cosas a Dexter Y pienso, no sé Bueno, siempre pienso en Dan Harmon Porque no, supongo que soy muy fanático de Dan Harmon A propósito de uno de estos últimos capítulos De Rick and Morty cuando, cuando Morty vive como muchas vidas Ese capítulo como del ah, claro. del, del control remoto del tiempo, ¿cierto? Esta de la cuarta temporada de la, de la última temporada, sí, de la segunda parte Eh... Y donde él como que aprieta clic y vuelve, puede volver para atrás, ¿cierto? Como que puede como guardar el juego y volver para atrás. Y en el fondo vive toda una vida de cosas y vuelve para atrás y vive toda otra vida de cosas y vuelve para atrás. Como Hasta de que cosas. Jerry... Sí. Bueno, ahí tienen que verlo. Sí, véalo, véalo. Pero en el fondo pienso que eh, las fórmulas que propone el laboratorio de Dexter son como narraciones esenciales, ¿cachai? Como, sí, verdad. como estructuras esenciales en las cuales yo podría tomar un capítulo de Dexter e inventar un capítulo de cualquier otra cosa, de cualquier otra comedia y podría funcionar, que son como sí. en el fondo eh, no sé si hay cachado cuando se habla de que los los clowns o los chistes de payaso son como los chistes que se repiten más en sí. el mundo pero sí. siguen funcionando porque son como los chistes esenciales, ¿cachai? sí yo tengo
0: la sensación las de comedias, las comedias de situaciones también tienen mucho eso.
1: Y que viene de la comedia del arte, po, ¿cachai? Eh, como como lo, la fórmula de los personajes, como la fórmula de la estructura y claro, la tipo. forma de los chistes. Y tú podrías, así como en cualquier otra cosa, agarrar Dexter y su estructura de sus capítulos y hacer cualquier otra serie y podría hacer otra serie con las mismas situaciones y funcionaría igual y probablemente mm. podría lograr que fuera hasta más graciosa ¿cachai? si es que lo lográis hacer bien sí po. o, o si, lo, si es que lo contextualizáis bien a la época mm. ¿cachai? por eso yo insisto en el rollo de que creo que Dexter si bien en Bola no es tan buena como las chicas superpoderosas, como dijimos delante, ¿cachai? Como, mm. O no tiene como ese nivel de. No, referencia. no es tan compleja.
0: Yo, oh, claro. En Bola es compleja y no somos capaces de verlo, no sé. No sé. No, no, yo, yo tengo la, la sensación. De, vuelta.
1: Yo tengo la sensación de que Dexter es bastante simple. Sí. Sí. Más Dexter, simple que, que las chicas super. Al menos como está pensado. Sí, tiene, tiene como menos capas, ¿cachai? Mm. Como que. No, no, tiene, no tiene mucha complejidad en capas narrativas, y eso también es lo que la hace interesante a propósito de que plantea cosas nuevas. Po. Si después, sí. de todas maneras, todo Cartoon Network para el futuro era un poco el laboratorio de Dexter también, ¿cachai? Como a nivel narrativo y a nivel de historia. Y si lo pensamos después, incluso en Nickelodeon en otras partes, lo que hablábamos de, de antes, como el hecho de que en Los Paridos Mágicos tuve ahí los papás, o los papás en general para adelante eran como los papás en Dexter, po, ¿cachai? Uh -huh. Que tenían cumplen como este mismo rol, que son como personajes como Periféricos, pero que ayudan a construir un mundo Y que además tienen su propio mundo Sí, es verdad No sé si te acordáis del
0: capítulo Cuando cuentan cuando nació Dexter Y Didi estaba chica Porque Didi es la hermana mayor de Dexter que, que pudimos pensar que es la menor Pero es hermana mayor de Dexter Y como que lo traen a Dexter a la casa No, te acordás no, no me eso? acuerdo
1: de ese capítulo Sí, es, es un buen capítulo yo, y, ah, y Dexter es una guagua lo, Yo lo que vi ayer también, vi un capítulo que es al revés ¿de acordáis de eso? ¿Cómo? que Dexter inventa como un cinturón que es para ir al revés como que tú activas reversa y el weón camina para atrás y habla y habla al revés, no y lo recuerdo y tiene un robot que controla la palanquita, entonces si él dice adelante, en reversa, o sea como Edna le da, y el robot <ríe> y el robot cambia como el, el la palanca y después el weón puede caminar y hablar y también dice, al, al revés, y, y el robot va a cambiar la, pala la palanca y él va para atrás, ¿cachai? Y se devuelve. Sí. Y, y de hecho, yo diría que pasa un minuto del capítulo cayendo y subiendo. Como que cae, y grita como, reversa, y vuelve para atrás, y adelante. Y ¿Es, ese tipo de hueá. <risa> es absurdas. Sí, se, se va en eso igual. Sí, y de hecho, el, el ese capítulo, el desarrollo final es que Didi descubre la palanca y lo empieza a huelear. ¿Cachai? Entonces la mamá yeah. le pide que saque la basura y el weón va a sacar la basura, y Didi aprieta reversa y el weón vuelve para atrás y la mamá lo reta porque no ha sacado no la basura. Sacado la basura. <ríe> o ese tipo de cosas, ¿cachai? Y... Sí. y al final Dexter descubre la palanca. Y a veces lo bacán es que Dexter le gana a Didi, ¿cachai? Como, es decir, nunca, claro, nunca, que nunca, es la pelea, no... el tira y afloja, po. Exacto, nunca ninguno de los dos es más, es, es superior, finalmente. ¿Cachai? ¿Quién es lo el antagonista? ¿Quién es el antagonista acá? Didi. Sí, de Dexter, sí, po. es como el antagonista. Sí, po. como que material. si tuviéramos que, claro, como que ponerlo en simple. En la, es, como, la es como el Joker, decía tú, ¿cachai? Igual Dexter sí, tiene po. un enemigo, no sé si te acordáis, ¿Qué es Cerebro. Sí. Que, que es un weón sí. que originalmente se llama Susan. No sé sí, si te Sí, que los papás, son, los papás son unos hippies, así, sí. y se ríe.
2: <risa> <risa>
1: sí, hay unos capítulos memorables de Cerebro, me acuerdo de uno donde ellos como que... Van al monte Rushmore, que es donde están las cabezas de los presidentes. Y pelean con los robots. Sí, como que les ponen unas weas aquí, como en el cuello. Ah, de ah, la... Wea. Unos robots gigantes y son como... Es como el, George el,
0: Washington contra Abraham Lincoln. Lincoln.
1: Sí. <risa> y hay uno donde ellos salvan el mundo, que es el de los robots, <risa> donde unen como sus robots y como que tienen que tratar de luchar juntos, pero en el fondo no pueden porque se odian, pues, ¿cachai? Y de hecho Cerebro está enamorado de Eddie. Ah, ¿verdad,
0: verdad y es mayor que Dexter po. sí po, es mayor es más grande sí siempre y recuerdo más, cuando lo que él ¿sabes? tenía el pelo largo cuando era chico
1: y después <risa> sí. se cortó se puso una pelela y una racinique, y se cortó el pelo sí nada yo creo que en el fondo eso como va a ir cerrando Dexter mm es una animación muy importante bueno, a, a pesar de sí. todo, como a pesar de que en volada, no sé, no es tan compleja como otras series de la misma época pero recordemos que es la primera de esta generación de animadores bueno, entonces sí. eh, Probablemente no podéis profundizar tanto porque estáis experimentando vos también, ¿cachai? Mm, y en el fondo toma, tomaron dos premisas y dos personajes como principales con los que lograron hacer un montón de capítulos. Igual hacer cuatro temporadas en esta época de una serie que tenía dos, tres capítulos por, sí, por es episodio, verdad. ¿cachai? Creo que hay, tiene un mérito no menor. ¿verdad? Sí. Sí, y, y creo que fue muy, bueno. muy importante para nosotros en ese sentido. Eh. Nah, y la gente que la quiera ver está, está en internet. No está, completo, está en latino
0: nada. también para verla como sí. la recibimos. Sí. También está en pilotos están Y los que, pilotos. Que, 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 si, que si a lo mejor le encuentra otro rollo a Dexter, eh, que lo escriba también, que nos escriba. Y, y sí. bueno, las bueno, no la interpretaciones
2: este...
1: minucioso, porque las sí. interpretaciones igual son, son, son variadas, ¿cachai? Sí. Eh, Yo me quedaría, no sé si te acordáis. Hay un solo capítulo que se me olvidó mencionar que es el del nuevo baile de Didi. Ya, que es cuando baila como el caminante, como que ah, sí, es gran capítulo. Y lo único que quiere es mostrarle su baile a Dexter. Y Dexter no quiere, so, sí, solo no quiere verlo. Dice, no, no quiero verlo. Y, pasa, y queda, deja la zorra en el laboratorio solo para no ver el baile de Didi, porque Didi y, lo hace cada rato. Y el weón se va a esconder al fondo del mar, como a lo, a lo máximo que, oh, ya, que se oh, el mar, Y aparece Didi como en un traje de buzo. Y después el weón se va al espacio, así al espacio exterior, y está como con un traje de astronauta. Oh, y aparece lindo. Didi bailando. Y como, y ¿Te no acuerdas de la
0: amiga, las amigas de Didi que eran iguales, que vestían sí. igual, pero eran una china y una negra? <risa> <risa> como que era en la, en la edad en la que las niñas están como, como en que se homogenizan. Como, sí, po.
1: como... Por eso se vestían iguales, siento yo. Sí. Como sí. con el tutú, con el tutú de bailarina. Sí, hay, hay harto material en Dexter para ver, yo creo. Quizás... Sí. Insisto, quizás nosotros no nos fuimos lo suficientemente minuciosos, pero a mí me da la sensación de que... La, la sensación general de que los capítulos son como lo que describimos, ¿cachai? Como en el fondo un gran chiste con un remate. Sí. Y que funciona y que fue bacán. Mm. Y, que y yo lo disfrutaba mucho cuando era niño. Pero no así lo, pero, pero no lo disfruté tanto hoy como disfruté, por ejemplo, las Chicas Superpoderosas. Es verdad. Y eso y eso es, es, es real, ¿tú? Yo creo que con eso yo estoy. Yo no sé si tú tenías algo más que decir. Sobre no, eso.
0: yo, profe, yo iría cerrando. yo Bueno, fue un gran capítulo. Sí, Igual. sí. 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 Hace, y...
2: rato no Hace rato que no estábamos
0: solos. Hace rato que no estábamos solos. Fue bonito volver a la a los a los orígenes en realidad ni siquiera los orígenes porque el, su, el segundo capítulo como el segundo <risa> capítulo ahí estuvimos solitos sí. eh, nada, yo iría cerrando eh, gracias por escuchar este podcast, los invito a que a que a que sigan en nuestras redes sociales, arroba noeslaformapodcast, darle las gracias como siempre cada semana a Fulgor Lab, invitar a que sigan Fulgor Lab en Instagram, arroba FulgorLab, y escuchen los otros podcasts que hay para regodearse, pero que, que te contra regodearse, hay de astronomía, hay de astrología también, y eh, todos los astros, <risa> <risa> también, y también muchos de... astros
1: hay de marihuana, de weed, verdad. hay de hay de humor, que está mal humor, pero eso no sé si en este momento están sacando capítulos, pero yo sé que hay muchos hacia hay 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 mucho, hay mucho de anime, el, el anime triunfó el anime triunfó. hay, hay muchísimos. Bueno, creo que hay varios que no estamos mencionando y que además son de nuestras compañeras, eh lo siento por eso. Tiene eh, toda la razón, eh, Mario es, que te feste Está que Mirai, está el de profe Pau. ¿verdad? Ahí está el de la está el hay de historia de literatura, de educación, está lleno, lleno de podcasts. Es que hay tanto eh, que uno se
0: queda corto cuando lo empieza a mencionar. Sí,
1: y además como uno es hombre y probablemente más machista de lo que cree, no 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 presta la suficiente la suficiente atención. Lo siento por eso, creo que trabajaremos para evitarlo. También eh, No, Mario, yo creo que todo amerita una, así ya. que Bueno, sí, está bien. Eh, también hacer en
0: el Instagram.
1: Eh, sí. El, eh, está el canal de YouTube de Football Lab que se activó hace un, hace un tiempo atrás y que ahora se están mm. subiendo todos estos capítulos en un formato muy hermoso, como muy, muy bien hecho. Muy para que nos vean nuestro, nuestro hermoso rostro, por Hoy supuesto. de mañana, weón. Cada, cada mañana, todos los capítulos que veo estoy así como, como con los ojos. Vas a tener que empezar weón, lente oscuro. No, 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 no. ¿Sabéis qué lo que voy a hacer voy a empezar a poner como hielo en los ojos antes del programa? <risa> como para pa deshincharlos, ¿cachai? Me gusta. Y estar así o una o me voy a hacer como la operación de doble párpado de los de los coreanos que como que terminan así no qué horror ya <risa> ah y ahí también en el canal de YouTube están apareciendo los videos de fulgor juega fulgor no me acuerdo cómo se llama juega ese, fulgor también, y donde próximamente estaré yo participando haciendo lo pésimo probablemente pero que están muy muy divertidos muy bien maravillosos así que hay mucho material para que puedan disfrutar en esta cuarentena y escapar de, del tedio y, de, y con buenos contenidos y con gente con pensamiento crítico, con bases, ¿cachai? Con bases no, científica No hablando cualquier weá como nosotros, pero bueno, si quieren escuchar sí. cualquier weá lo pueden... Hablar con nosotros también o escucharnos a nosotros, como ya lo están oye, haciendo. sí, y recordar que si alguien tiene alguna idea de tema, siempre es bien
0: recibida. Yo, por mi parte, me voy, así que te dejo a ti, Mario, para que cierres este programa. Nos vemos la próxima semana.
1: Sí, hoy es tiempo de no cerrar el programa. Bueno, este cierre, vamos, nos vamos a ir con un temazo, temita temón, eh, que les vamos a dejar, que es de la gran, única, eh, y. Grande nuestra increíble, no, nuestra no Raúl, reconstruyete eh, ay, pero en nuestra en nuestro corazón <risa> estoy molestando eh, yo ya me despedí, así que adiós sí, cállate eh, vuelvo, sí. vuelvo a, mi, a mi cueva ya eh, puedes silenciarlo Francisco, por favor El... <risa> oye Mario, está, está, está enojado conmigo hoy día está, no, no, está... te, quiero, te quiero mucho amigo te quiero mucho ya, yo también eh, y Vamos a cerrar con este tema de la gran, gran Ella Fitzgerald, que se cumplió el 15 de junio otro año más de su sentida muerte, que nos abandonó y este tema que les vamos a dejar es Summertime, que canta también con otro grande Louis Armstrong así que los dejo con eso y nos vemos en un próximo episodio de la Forma
0: Chao